0: Começa agora,
1: <risos> Papo
0: na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e um povo sem memória, um povo fadado a repetir os mesmos erros. Fala meu povo, boa noite, tudo bem?
0: Estamos de volta aí a segunda semana seguida, né? Semana passada tivemos um episódio, hoje mais um de Papo na Cruza. Hoje um episódio de número 162, com o tema de ancestralidade nossa de cada dia. E é isso, mais um programinha
1: indo para a conta. Bora é que isso, bora! Né? Let's bora! E antes de mais nada, recadinhos do japonês. Letra do japonês, né? Pansa!
0: Fala, meu povo, Saravá, tudo bem? Ótima sexta-feira aí, ótimo começo de mês para todo mundo, né? Hoje primeiro é de março. Vamos para os recadinhos aí, é, rapidinho, não pula não, tá? Papo na Cruz aí, como vocês sabem, é o melhor e maior podcast de macumbaria da internet. Isso, com certeza, todos vocês sabem. Mas precisamos da ajuda de vocês para aumentar a nossa voz, expandir, chegar a mais pessoas e trazer mais luz ou trevas aí, depende... É do ponto de vista, tá? Para toda a internet, esse mundo virtual maluco que nós temos. Nos ajude aí compartilhando os nossos episódios, publicando os seus stories, indicando para os amigos, parentes e os irmãos de terreiro. E é só por meio de vocês, nossos queridos ouvintes, que conseguiremos quebrar aí o Mobral espiritual que montaram por aí. Também pedimos sua ajuda aí com o nosso projeto Perdure por Muito Tempo, né? Você pode ajudar a gente aí financeiramente lá no catarse, catarse.me barra papo na ou mandar um pix aí pelo pix .co. Além disso, se você gosta aí de aprender mais sobre macumbaria, umbanda, feitiços e outras cocitas más, recomendo que você conheça aí o Perdido IAD, a sua plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. Acesse aí, www.perdidoead.com E tome nota aí das nossas redes sociais para ficar ligadaço em tudo que acontece aqui no mundo do Tá Perdido, né? É, e Perdido em Pensamentos. Nosso Instagram, instagram.com.br Papo na Nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. A plataforma de cursos é o www.perdidoead.com e o TikTok da discórdia, simplesmente, arroba papo na Cruza. E se você tem alguma dúvida, sugestão, reclamação, enfim, quer mandar alguma mensagem, manda um e-mail para a gente no contato, arroba perdido .co. As dúvidas mandadas aí no e-mail, a gente responde lá no outro programa, é o Tá Perdido. É isso, Douglas. Sexta-feira, dia 1 de março de 2024, estamos aqui... Religiosamente, para apresentar o nosso programa Papo na Inclusa hoje com o tema de ancestralidade, cara, Você não tô te ouvindo, você tá
1: mutado. Eu tô vendo umas coisas aqui hum. no, no Instagram hum. que às vezes me, me deixa assim, em dúvida da inteligência do ser humano, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Let's bora,
0: let's bora.
1: Pessoal, let's bora. O pessoal é, é muito limitado, brother. Muito limitado. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá, porque hoje tem, tem que falar de macumbaria. Vou arrumar minha câmera. Uh, uh, acho que aqui assim tá bom. É isso aí. Japones, hoje tem um dos episódios, acho que mais aguardados aí do, de todo o povo. Não estava na pauta. Eu não ia fazer esse episódio agora. Mas o que acontece? Eu tenho percebido o quanto isso está afetando as pessoas e o quanto que isso é de desconhecimento das pessoas, sabe? Que é a ancestralidade. Então, eu acho que veio no momento certo aqui para a gente botar aqui na pauta para que as pessoas compreendam né? o que, que é. Mas antes de mais nada, olha só o que a gente tem aqui, ó.
0: O Vitor Colombo, Aueto, aguardando ansioso, por mais uma aula. Isso aí. Eu falei, né, boa noite para o pessoal, eu estou sem educação, né? O Exu do Mato mandou a aí. a Tatânia Crepaldi mandou boa noite, a Rita mandou Aueto, várias pessoas mandaram Aueto e boa noite. O Eduardo é. mandou aí, Aueto, salve o melhor podcast de macumba do Brasil. Detalhe, do mundo. É, a Gleciana Souza boa noite Tatas e lauapans japonês, o melhor podcast de Macumba na minha opinião boa noite a todos, boa noite Gleciana a Marina, boa noite, primeira vez que pega ao vivo, seja bem-vinda Mariana, não perca os próximos episódios aí ao vivo do Papo na Inclusa oh, Viviane Reis Rodrigues se tornou um membro aí do nosso canal do Youtube, seja muito bem-vinda o Edinei também se tornou um membro
1: Bem-vindo, Ednei. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui primeiro né, sobre a questão da ancestralidade. É... Esse tema, cara, é um tema que eu sempre tratei de uma forma ou outra dentro dos, das nossas mídias, seja nas redes sociais, no podcast. Eu sempre falei da importância de certas raízes, né? É... E que na quimbanda isso se transforma em algo muito mais importante, né? Na quimbanda, isso é, assim, extremamente mais é, taxativo quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho espiritual dentro da quimbanda. Por exemplo, se você tiver com a sua ancestralidade quebrada, rompida, machucada, ferida, não estiver alimentada, bem provavelmente você não pode entrar na quimbanda. Você precisa trabalhar essa, <coughs> essa ancestralidade antes de se abrir um caminho para você dentro da Kimbanda, para você ter uma noção de quanto isso é importante, né? Mas, Japa, quando a gente fala de ancestralidade, o que que vem na tua cabeça, assim? A primeira coisa que vem na tua cabeça, você como uma pessoa leiga de fora, porque eu quero saber o que que as pessoas entendem quando a gente fala, ah, ancestralidade.
0: Hum, eu penso que são pessoas que antecederam aí a minha existência, né? Meus avós, ah. dos avós... E mais para trás ainda que viveram em algum momento aqui na Terra e, e foram passando as energias, as tradições e tudo para frente. Lógico que alguma coisa se perde, né? Porque nem tudo
1: vai se mantendo, mas imagino que seja isso. É, então, aí que está, né? Não é só os avós, não é só os pais, né? A ancestralidade é uma coisa muito mais... Ampla E que às vezes a gente não Não dá valor né? A gente tem que basear Nossa ancestralidade no entendimento que o banto O povo banto também baseia a sua ancestralidade E alguns povos indígenas também Isso também acontecia Na Europa e que foi perdido uh, Com o, A modernidade tá? Que é a ideia De família expandida Que é a ideia de clã Que é a ideia que o japonês tem né, o japonês tem essa ideia de clã Onde a, a sua família Ela é sempre alçada pelo mais velho Pelo ancião E todos aqueles que vêm abaixo dele Estão ali sobre o seu jugo né, Sobre a sua guarda Então a gente já falou aqui várias vezes né, Que o japonês tem um, aquele oratório né, Que é passado para o filho mais velho Assim como todas as posses Passam pelo filho mais velho Mas não é que só o filho mais velho vai ter dinheiro É que está na missão dele de cuidar De toda a família Não é isso, japonês? Sim,
0: lembrando que é o filho homem.
1: É, homem, né? Muitos homens. É,
0: é o filho homem. Então, o um exemplo, vamos dizer que o pai lá tem quatro filhos, três mulheres e um homem. As três mulheres são mais velhas, mas é o homem, mesmo que ele seja de idade mais novo, é para o filho homem
1: cuidar. Exatamente. E a gente tem essa ideia também, dentro do. Isso aí se chama clãs, ou núcleos expandidos, né? Famílias de núcleos expandidos. Na nossa concepção atual de família, né, é pai, mãe, filhos. Acabou. Nem vovó né? não entra nessa concepção de família. Aí são parentes. Tá? São os parentes. Mas como família, é o casal que casou e teve filhos. Essa é a ideia. A mulher do seu filho não é sua família. Assim como seu neto também não é sua família. Deu para entender? E aí quando a pessoa casa, esse filho casa, ele vai criar a família dele. Então você vê que existem rompimentos, existem é, degraus aí que vão, vão causar. Na família do entendimento banto, entendimento mais antigo, né? Existia o ancião da família, que é o mais velho da família, e... Todos aqueles abaixo deles, os filhos, os netos, as esposas dos filhos, elas eram consideradas, eles eram considerados como família. Os irmãos do ancião eram considerados como família expandida. Ah, e por que que não é a mesma coisa nas filhas? Enquanto é, solteiras, é. Mas a partir do momento que ela se casa, ela passa a compor a família do marido. Dentro do entendimento banto. Tá? Então vamos pegar essa ideia tá? A gente já encontra um problema aí A gente já encontra esse problema aí Porque aqui as coisas são totalmente né, fragmentadas Uma outra concepção do banto É que a família não acaba depois que você morre Eles se tornam ancestrais E aqui a gente tem que falar um pouquinho de história História mitologia, e mitologia, né? Seria mitologia. É sobre como que dá a ideia de concepção da criação do ser humano perante a, ao pensamento panto. Claro que aqui eu vou generalizar. Existem diversos povos e diversas culturas que a gente chama de bantos, né? Que é um ramo muito grande, é um tronco muito grande, com várias ramas. Mas eu vou generalizar aqui numa num, mitologia sintática, por assim dizer. A ideia do banto é que um zambi, que é o deus maior, é o deus inefável, é aquele que nós não conseguimos conceber ou nem atingir, criou as divindades e tudo aquilo que tem poder. E criou o um mundo, criou a matéria, criou todas essas questões. Então zambi cria essas potências divinas, que eles chamam de Mikis, ou jinkissi que são os Inquises, né, os deuses, que hoje, muito erradamente, o pessoal compara com Orixá. Entendem que se não é Orixá. São coisas diferentes, mas que pode se assemelhar nessa questão da divindade. Mas Enquice é uma coisa muito mais ampla. Esses Inquises, eles tinham contato direto com Zambi. E Zambi também criou os primeiros homens. Quando a gente fala homens, a gente está falando homens e mulheres, tá? Homens é o um termo genérico. Então, é, criou os primeiros homens e as mulheres. Esses primeiros homens e mulheres falavam diretamente com os inquices, afinal, não se fala com o Zambi. Ninguém consegue contato com o Zambi se não for uma divindade, que é o caso dos próprios inquices. E esses primeiros homens, eles tiveram filhos e filhas. Esses filhos e filhas dos primeiros homens eles é, é, não conseguiam cultuar diretamente os inquices. Eles não se sentiam é, capacitados para tal. Eles, não, eles achavam que eles não tinham o poder, eles não tinham a, a intimidade necessária para tratar com inquice do jeito que os seus pais, os primeiros homens, tratavam. Aos primeiros homens, então, começa a ser rendido culto. E esse é o culto dos antepassados. Então, os primeiros homens são conhecidos como antepassados. Todos os demais que vieram antes da gente sem seus antepassados são os ancestrais. Tá? Então, a gente tem a primeira camada lá, que é a camada entre divindade e ser humano, que são os antepassados e depois são todos ancestrais. Claro que você vai encontrar literaturas que mudam esses termos faz uma troca, um, um intercambiamento entre a palavra ancestral e antepassado. Aqui eu estou usando assim, que é o jeito que eu sempre escrevo, é o jeito que fica didático para a gente entender. Então, o que acontece? Os ancestrais, né, é, que são os nossos, nossos anteriores, eles começam a render culto aos antepassados, tanto em vida quanto em morte, porque eles só conseguiam falar com os inquices através deles. E aí gera essa questão da linearidade ancestral, que não acaba com a morte, apenas continua. Porque dentro do entendimento banto, tudo que sustenta o um universo é baseado no enguso, no moio, no axé. O Yorubá chama de axé, que é a energia vital perene que existe em todo o universo, que é a própria emanação de Zambi. E tudo tem inguso, em menor ou maior grau. E isso, inclusive, de, dele, é, determina se você está saudável, se você está doente. Se você está bem ou se você não está. Se você está próspero ou se você não está. Tudo é um quantitativo energético baseado no inguso. E aí, o que, que nós temos aí nesse, nesse segmento? Quando uma pessoa vai envelhecendo, a estrutura energética dele... Tem, é, que o Tiriri, ele fala que separa em quatro, né? Essa estrutura energética. Uma dessas partes, ela não é renovável. E ela se perde. Tá? Ela se perde. E nessa questão de se perder, a matéria não se sustenta. E ela, a matéria perece. Mas a alma não. A alma não perece. E você se torna também um ancestral que também tem que, ter, tem que ter sido tem que continuar sendo alimentado perante as divindades e por isso que a gente faz oferendas, a gente dá é, comidas a gente acende assim, velas, a gente faz rezas, a gente faz lembranças, a gente faz cânticos, para relembrar essa ancestralidade e alimentá-la Japa o que que lembra isso, cara? Você assistiu um filme chamado, acho que é Viva a Vida é uma Festa, alguma coisa assim? não não lembro desse filme. O oh, um filme da Disney, mano. Você tinha que ter assistido já. É um filme incrível, cara. Tinha que ter assistido. Tinha que ter assistido. É... Isso lembra muito o culto de mortos dos mexicanos. Eles vão lá no cemitério, dormem dentro do... Não, não os que vão lá no cemitério. Aqueles que ele fazem as festas dos mortos. Tem uma festividade muito grande. Que seria mais próximo da nossa época aqui. Que nós fazemos também os nossos finados. E tem várias culturas no mundo. Tem culturas, por exemplo, que desenterram os seus mortos, vestem eles, limpam eles, pintam cabelos, colocam perucas, pintam as unhas e põem na mesa para comer e ficam lá semanas. Depois enterra de novo. Que loucura. Tá? Meu Deus. Então, cara, é um muito importante esse culto aos ancestrais. Claro que você não vai colocar seu, seu, o cadáver do seu pai ou da sua mãe na sua mesa, gente. Você vai fazer o quê? Você vai cultuar eles em memória cultuar eles através do inguso, através do altar ancestral. Que é mais ou menos o que o japonês faz com o oratório, porque ele põe comidas lá. Ele põe, ele põe incensos, ele põe água, né, põe saque, põe todas essas coisas, né? Porque o é japonês é um puta macomeiro, né?
0: <risos> é, isso é verdade. Põe bastante coisa lá. É, a, a Santos diz, minha mãe é de uma prática religiosa de uma ramificação budista. O rei yukai onde basicamente recita o sutra de lotus, faz livro com nomes
1: antepassados, ao dar com cortou, ela não completou, mas é isso aí, tá? Então o Inguzo, ele não perde, é... É, o espírito não perde enguso depois de morrer, muda a estrutura energética dele e ele precisa ainda ser alimentado. Uma coisa que tem nessa nesse viva a vida é uma festa muito interessante é que eles falam assim quando o espírito familiar não é mais lembrado, ele morre, que é a segunda morte, né? Que é a morte pelo esquecimento. E isso é verdade, tá? Acontece isso mesmo. Mas não que o espírito vai deixar de existir, mas ele entra no processo de coma e ele não consegue mais se nutrir. Só que tem uma questão, gente. Não é só o espírito que se nutre. Nós nos nutrimos da nossa ancestralidade. Então, as raízes, as raízes da nossa existência... Se baseiam naqueles que estão enterrados Sob os nossos pés é, Eu sempre uso, né, nos oráculos Uma analogia da seguinte forma Nós podemos ter na vida Os caminhos mais abertos A gente pode estar numa autoban Autoban, para quem não sabe, é japonês Autoban
0: são umas pistas é, De umas estradas Na Alemanha, principalmente, né e não tem limite de velocidade. Você pode andar lá a qualquer velocidade.
1: E é uma estrada, assim, maravilhosamente perfeita. perfeita. É. Ah, é perfeita. É, você pode ter o melhor carro do mundo. Você pode ter o quê? Eu já fiz uma Ferrari, uma Maserati? Qual que é o melhor carro do mundo para você? Uma uma, uma. uma McLaren? Qual que é o melhor carro para você do mundo? Ah, sonho Sim. ou a, a verdade? A, oh, os, os, o, Carro mais foda do mundo que existe. Cara, tem
0: vários. Tem Coinseg, tem McLaren,
1: Ferrari.
0: Então você, caras, pode né? um...
1: você pode ter o que você quiser. Okay. Só que o que acontece, cara, seu carro não sai da garagem. Por quê? Porque ele não tem combustível. Adianta você ter uma estrada enorme, aberta, que não tem limite de velocidade? Essas são as estradas da sua vida. Não tem limite de velocidade. E então, totalmente sem obstáculos. Adianta você ter o carro que você vai conseguir transitar por ela na maior velocidade, na melhor segurança do mundo? Não adianta. Se não tiver combustível, o carro não anda. Até pode andar no sentido assim, sem empurrar o carro. Mas, cara, o desgaste que você tem para empurrar o carro vai prejudicar ainda mais você. A ancestralidade é justamente esse combustível que a gente tem que ter em nossas vidas, tá? É, então é muito importante a gente ter isso na mente para entender o que é ancestralidade. Eu acho que com essa analogia, tudo fica muito mais claro, né? Tudo fica muito mais claro. Porque o que acontece, gente, é, muitas pessoas que vêm, por exemplo, na mesa oracular, que a gente descobre os problemas que as pessoas têm, lá dá problema ancestral. Mas não foi por isso que a pessoa veio para fazer o oráculo normalmente a pessoa vem para fazer oráculo porque quer um trabalho de amor, quer um trabalho de prosperidade, quer um trabalho de cura, quer uma firmeza de emprego, um novo emprego, quer alguma situação na vida dela. Só que aparece lá ancestralidade. Aí eu falo, olha, eu não tenho como fazer nenhum tipo de trabalho, porque o trabalho que está aparecendo aqui pra gente é um trabalho de ancestralidade. E esse trabalho de ancestralidade, ele já denota que você... É, não tem condições de obter nenhum tipo de axé na tua vida A não ser esse axé da ancestralidade Porque ele é a sua raiz Ele é a força motriz por detrás de tudo Então a pessoa fala assim Ah, mas eu estou quebrado de dinheiro Eu não tenho dinheiro para nada Eu preciso de um trabalho de dinheiro Eu falo assim, cara A prosperidade não vai te trazer dinheiro Mas sem esse trabalho de prosperidade Você também não vai conseguir fazer um trabalho para ter dinheiro então, quando a, a gente tem aqueles sintomas de que as coisas estão indo duas, dois passos para frente, três para trás, com aquela sensação de estagnação na vida, normalmente, isso é problema de ancestralidade. Tá? Normalmente. Tá? Bem, já.
0: é A Nádia Santos. É, e se nossa família sempre foi inerte espiritualmente depois de muito tempo alguém
1: resolve cultuar? Esses ancestrais adormecidos voltam a ter energia? Exatamente aí que, que mora a, o processo que nós chamamos de apaziguamento ancestral, ou apaziguamento de ancestralidade. Eu gosto de chamar de cura ancestral, né? porque eu acho que a palavra cura ela complementa é, e ela contempla muito mais coisas do que um apaziguamento. Apaziguamento quer dizer, vamos deixar tranquilo, há casos em que os nossos ancestrais estão realmente revoltados conosco, estão bravos, estão nervosos, então, irritados, ou são espíritos que são, por si, espíritos é, ruins, ou espíritos de sofrimento, espíritos é, é, irracíveis, né? Espíritos inquietos, porque a gente tem muito ancestral que pode se tornar um quiumba, pode se tornar um egum né? a gente tem. E aí sim caberia esse, esse negócio de apaziguamento. Mas a cura é muito mais ampla do que isso. A cura é alimentação, é aplacar a sede, é dar alegria, é dar movimento, é, é recuperar os laços, é reestruturar os laços, apaziguar, é curar, é complementar, é orientar, é determinar, é tudo isso. Tá? Então, a cura ela é um, um termo muito mais amplo, né? contempla muito mais recursos. Eu gosto do termo cura ancestral. E é necessário fazer isso, sim. E aí as pessoas falam assim: Ah, mas eu vou fazer para a minha ancestralidade. O meu irmão também vai funcionar? Bem provavelmente vá. Tá? Porque a ancestralidade é a mesma raiz, né? Então, por exemplo, o japonês. Vamos pegar o japonês, a família do japonês é uma família que é interessante para a gente pegar aqui de exemplo. Porque o japonês tem. É, o japonês é filho de um pai e ele tem dois irmãos que é filho de outro pai. Né? Então nós temos a família do japonês, que é a dona, a, a, a dona matriarca. Certo? Que é a Dona Flora aqui. E tinha o marido dela anterior. Como que era o, marido, o primeiro marido do sua mãe?
0: É... Carlos, o nome dele.
1: O seu Carlos. Então tem Dona Flora e seu Carlos. tá? Dona Flora e seu Carlos se unem apaixonadinhos e produzem o Evandro, não, a Kátia, que faz mais velha, né? A Cátia e o Evandro. São os irmãos mais velhos do, do japonês. Que não são de origem nipônica. Eles não, não são mestiços. Aí seu Carlos, puff, bate as botas. Dona Flora, no alto da sua exuberância, faz o seu Domingos se apaixonar por ela no ponto de ônibus.
0: <risos> Cuidado, isso vai dar história para o pavanga.
1: Mas eu tô colocando para geral, Gerais, é que a gente tem que ser assim teatral hum. para as pessoas prestarem atenção, tá? Certo. E aí nesse processo aí, o que que acontece? Surge Robson e
0: eu, Luiz. Luiz.
1: Aí, o que acontece? A ancestralidade do Robson e do Luiz é igual. Mas a ancestralidade do, do, do Luiz não é igual à do Evandro e da Kátia. É só metade da ancestralidade. Então, se o Luiz fizer um trabalho de ancestralidade para ele, vai resolver, em partes, pelo menos pela ancestralidade materna, as coisas da Kátia e do Evandro. Mas não vai resolver no todo. Além disso, o que acontece? Existem casos em que uma pessoa da família, ou algumas pessoas da família especificamente, a ancestralidade é totalmente contrária a elas. Eu conheço um caso onde a pessoa nunca teve que fazer trabalho de ancestralidade, e a ancestralidade sempre esteve, esteve de acordo com essa pessoa. Já em compensação sua irmã, não. A ancestralidade tem muita raiva da irmã. Por quê? Porque a irmã só faz bosta. Só faz bosta. Então a ancestralidade, ela não tem nada contra um ramo, mas contra essa outra pessoa, ela tem. Se a, a pessoa 1 um faz um trabalho de ancestralidade, aquela que não tem problemas, ela não vai resolver o caso da pessoa 2. A pessoa 2 que deveria fazer. Se a pessoa 2 faz, também vai trazer benefícios para a pessoa 1. Um, tá? Ah, mas eu tenho que me basear nisso? Não, cara. Só faz. Porque ancestralidade é algo que eu falo que todo ano, todo mundo devia fazer pelo menos uma entrega para a sua ancestralidade. Nem que seja uma entrega simples mas tem que ser feito, tá? Lógico que eu acho que quanto mais completa a entrega, melhor é. Mas se puder só fazer uma entrega simples, que faça, tá? Aí, japonês.
0: Olha aí, o Eduardo Pinheiro mandou uns um super stickers de R$10,90 pra gente. Muito obrigado. E o Undua... Nossa, complicado falar isso aqui. Undua Calu. Mandou vintão. Muito obrigado aos dois aí. O Undacalu e o Eduardo.
1: Muito obrigado. Ó, tem uma pessoa aqui que falou que está vendo a gente pela primeira vez. Ó.
0: O Fred Vanhock finalmente conseguindo tirar o vídeo pela primeira vez. Muito bem-vindo, Fred.
1: Não perca aí os próximos, se puder, lógico. É, e aí nós temos uma questão aqui sobre ancestralidade também é assim, gente. A ancestralidade ancestralidade não é só de ramo familiar sanguíneo. Tá? A ancestralidade, ela pode acontecer de outras formas. Então, você vai ter ancestralidade sanguínea, mas você também vai ter um tipo de ancestralidade que a gente chama de ancestralidade adquirida, que ela pode ser adquirida por diversos tipos de causas, tá? Por exemplo, você é, entrou numa egrégora espiritual, um templo no qual você foi iniciado, você adquiriu a ancestralidade espiritual daquela casa. Existem espíritos que você teve contato quando você estava no plano espiritual e que, talvez, esses espíritos, pela ligação que eles tinham com você, eles também geraram ancestralidade com você. Tá? Se você se casa, você adquire ancestralidade por meio do casamento. Principalmente se você tiver filhos. Tá? Talvez que se não tiver, a ancestralidade seja momentânea e depois isso se dissolva. Porque nada está escrito em pedra, as coisas são muito dinâmicas, mas se você tiver filhos, não adianta para sempre a ancestralidade da sua ex-esposa ou do seu ex-marido estar tá ligada a você. É... é assim mesmo. É difícil falar isso no, no mundo hoje, que a gente tem muitas questões de, de divórcios. Né? Eu, por exemplo, sou divorciado duas vezes. Né? Com a minha primeira esposa não tive filhos, com a segunda eu tive. E aí? Ah, não tem jeito. A ancestralidade dela está sempre ligada à minha. Por meio do meu filho. Gerou isso. É o meu filho se nutre da minha ancestralidade e da ancestralidade da minha ex-esposa. É... Aqui, é uma pergunta interessante. Leia, aí, A
0: Paloma Camilo. Um trabalho ancestral, então, pode resolver também para a mãe...
1: Com certeza, resolve para todos os ascendentes, inclusive os desencartados. Quando você faz um trabalho de ancestralidade, você faz um trabalho para todos. Tá? Para todos. Uh, aí nós temos a questão né? de outras egrégoras também podem te gerar ancestralidade, mas tem uma questão aí, sim, muito importante. A adoção. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou adotado, eu não conheço meus pais biológicos. Como que fica a minha ancestralidade? Cara, geralmente é uma bagunça. Nossa, Douglas, você está sendo tão assim, é, como é, sem, sem compaixão? Né? Você é tão frio, Coração pelo
0: coração peludo. Assim,
1: coitado das pessoas que são adotadas e que não sei o quê. Cara, não tem nada disso. A questão é que se você não conhece o processo biológico, e por mais que a pessoa tenha sido pilantra, ser vergonha, vagabunda, pode ter sido a pior coisa do mundo. Ela ainda é sua ancestral, cara. Vocês estão ligados. Independente de qualquer coisa, a ligação. Tá? E precisa ser trabalhado. Aí ah, Eu não conheço os meus ancestrais por causa que eu sou adotado. Como que eu resolvo? Uma que você não precisa saber quem são para cultuá-los, nesse caso da ancestralidade. E outra que você adquiriu também a ancestralidade dos seus pais de adotivos. Tá? Você também adquire a ancestralidade dos seus pais adotivos, que é a ancestralidade adquirida. E que por ter relações emocionais, sentimentais mais profundas do que com os pais biológicos que não se conhecem, elas podem até se tornar a ancestralidade definitiva. E aí a gente vai cair em, em reflexões, em filosofias. Ah, e filosofias, se ponderando né, nas múltiplas encarnações, e se essa, essa família adotiva realmente era minha família biológica em outras vidas. Ah, Nada disso cabe aqui para a gente discutir. A gente só tem que entender que as coisas são assim e assim são. Tá, fica mais fácil para a gente é, explicar esse tema que é tão tão complicado, tá? Tão tão complicado. É. é... Aí Japa,
0: Gabriela Rosa mandou aí um super chat para gente de 10 anos, Obrigado
1: aí, Gabriela. Muito obrigado. Tá, então estamos entendendo essa parte aqui, mas a parte mais importante. As, a pessoa que é adotada tem essa questão, né? Eu vi que a Julie colocou aqui, ó. Tá, tem casamento homossexual e coação de filhos. Se aplica? Também, mesma coisa. É uma ancestralidade adquirida. Tá, adquirida. E é isso aí, né, japonês? Olha só como que tá. Hoje tá cheio de perguntas, cara. Você já percebeu como que movimentou o chat, cara? Sim. Por
0: causa a Jéssica Crespi aí mandou um super sticker de 20. A Renata Hernandes mandou 10,90. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Então, vamos continuando aqui. Por que, que nós temos tanto problemas de ancestralidade? Primeiro, porque nós somos um povo sem memória. Né? A formação cultural do nosso povo, a formação do povo brasileiro, é, você vê que a gente tem problemas de saber as coisas do passado naturalmente, a nossa construção aqui é de um povo sem memórias. Nós não sabemos quem são nossos antepassados, não sabemos de onde eles vieram, não sabemos o que eles faziam. Até porque é um amálgama, né? Nós somos vira-latas. Por mais pedigree que uma pessoa tenha, nós ainda somos vira-latas. Tá? Tudo aquilo que não prestava na Europa veio para cá. E dessa, dessa união com os povos que aqui já estavam e com que foram trazidos para cá como mão de obra escravizada, gerou toda a nossa população. Alguns por meio da violência, alguns por meio da, da, da necessidade, outros por, por vontades e amores. Tá? Mas entendam, tudo isso é ancestralidade. Nós sabemos que dentro do nosso processo histórico colonizador, muitos indígenas e muitos africanos foram violentados e geraram filhos. Certo? Criaturas que seriam é, é, vistas pela sociedade da época como, como não humanos, talvez. Né? Não, não civilizados. Né? Alguns sendo criados é, é, juntamente aos seus pais e outros simplesmente sendo entregues a outros locais, cara. Imagina você, japonês, dono de uma fazenda. Né? Vamos supor que você fosse um, um desses pessoas assim, do passado você dono de uma fazenda, você teve um, um filho com uma mulher que você escravizava, mas você não quer criar essa criança porque você não entende que ela é sua filha, mesmo que ele tenha saído aí do seu, do seu meninão. O que, que você faz? Você manda ele para ser escravo em outra fazenda. Você acha que isso não vai gerar problema de ancestralidade? Vai gerar. Com certeza. Vai gerar revolta, vai gerar transtorno, você não sabe quem é seu pai, você não sabe quem é sua mãe, você tem dificuldade de estar próximo. Isso já vai causar uma merda, né? Já dá essas questões. Outra questão, nós não temos mais respeitos pelos mais velhos. Acabou o respeito pelos mais velhos. E dentro de um contexto ritualístico, quando a gente fala sobre mais velhos, nós estamos falando também dos sacerdotes. Eu tenho 43 anos. Se eu tiver um filho de santo de 60 anos, ele ainda assim tem que me respeitar, porque lá naquele contexto, o ancião sou eu tá? O ancião sou eu. E isso já vem lá das ideias dos povos bantos. Não era o... A, era nitidamente só o mais velho, tá? Era o mais velho, assim, vamos supor que tinha o mais velho lá, que era o pai. Né? Vamos supor... É, vamos pegar a estrutura familiar do japonês. Como que era o nome do seu avô? Qual deles? Do seu domingo, do parte do seu Domingos Maca Genka. Então, o seu Maca era o grande chefão da, da, da turma, tá? Seu Maca tinha irmãos, certo? certo? Quem era o irmão mais velho do Seu Maca, ao lado do Seu Isso, Maca? Aí você não sei te falar. Essa parte dos irmãos lá... Tá, do, o Seu do Maquinha. Do era o Seu muito... Maquinha. Uh. Tá? Daí, Seu Maca teve filhos. Quem é o, irmão, o filho mais velho do Seu Maca? É o tio Luiz. É o tio Luiz, entendeu? Não sou eu, era meu tio. É. tio Luiz. Então... Quando o seu maca morreu, não passou para o maquinha. Passa para o tio Luiz.
0: Exatamente. E o
1: maquinha tem que responder para o tio Luiz. Sim. Porque hoje o tio Luiz é o ancestral é. da família. É o um ancião Sim. da família.
0: Só que aí eu vejo que tem uma ruptura e um ponto errado. Pode contar. Por exemplo, aí o tio Luiz morreu. E aí as coisas que eram da família, né, de todos os irmãos... Foram para o filho do tio Luiz e não para a divisão do, da família dos outros irmãos. Você acha que tá certo isso?
1: É, é. sim, acho. Tá, tá certo? Acho que tá errado. Sim, tá. tenho certeza
0: que tá errado. Eu Mas tá seria errado. Uma, uma deturpação do tipo, ah, o filho mais velho... É, tomar conta? Sim, pode tomar conta Para os pra outros Para todos, irmãos, essa, é a todos. É, essa é a ideia eu acho, eu acho que é essa a ideia
1: Mas, ah não, passa para o filho mais velho ó é, oh. é então Mas aí é problema da pessoa Porque normalmente é assim que acontece tá Eu acho que aí é uma questão da pessoa Que não soube fazer as coisas E, e se perdeu aí na memória Porque no povo banto é isso que acontece Até as pessoas mais velhas né, Elas têm que responder para o ancião Mas o ancião cuida de todos Entendeu? É assim que dá. Então, num contexto religioso, eu sou o ancião da minha, da minha terreira. Então, todos têm que me, me respeitar, mesmo que tenha uma pessoa lá de 90 anos. Tá? Por exemplo, minha mãe, se ela entrar como filha de santo para mim no terreiro, ela tem que entender que eu sou o ancião da, da, da casa. E ela tem que respeitar a mim e responder a mim. É,
0: lá dentro do terreiro pode ser assim, mas a hora que sair, a chibata rola, né?
1: É, sim, mas tem que saber é. separar. Mas como o terreiro, ele, ele, ele mimetiza uma comunidade, normalmente essa, essa, essa ideologia tem que passar para fora também. Então, por exemplo, se eu olhar, a gente tem que saber que tem vários clãs. Hoje, se eu olho para um ancestral, um, um ancião de uma outra casa, eu lhe devo respeito assim como ele me deve respeito. E os filhos dele me devem respeito assim como os é. filhos meus devem respeito a outro ancião tá? Respeito. Mas a gente não tem mais isso. O que é muito natural a gente ver, a galera desdenhando completamente dos idosos, ou dos mais velhos, ou dos que sabem mais, e afins. E você tá ligado que é assim mesmo, né, Japa? Sim. Ó, mais um super sticker para nós aí, ó. Débora Marques, Cincão. Débora Marques, Cincão. Muito obrigado. Tá. É... Então, a gente tem essa questão aí também do povo sem memória, das, das falta de respeito para os mais velhos, que é uma, uma coisa muito triste para a gente no Brasil, porque o brasileiro é um povo mal educado, tá? não saber as suas raízes, não saber quem são seus ancestrais, o povo que foi é, escravizado, os africanos escravizados, não fazem a ideia de onde eles surgiram e quem são seus ancestrais, não fazem ideia. A gente pode ter casos de ancestrais revoltados, como eu já citei, porque eram espíritos ruins, ou espíritos que estão em sofrimento, ou espíritos que não gostam da sua, da sua ponderação das coisas da sua vida. Tá? Não gosta. E quando a gente fala que não gosta, não é assim. Eu já ouvi, teve um caso assim, que a pessoa falou assim, ah, meus ancestrais não gostam de mim porque eu sou homossexual. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o espírito está cagando para a sua sexualidade. Tá? A questão, talvez, é que você não assumiu os compromissos que ele julgava serem necessários para você. Tá? Essa é a ideia. Tá bom? E estando certo ou estando errado, existe aí a, 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 o problema, né? É, é aquela mesma coisa, que todo mundo fala assim, ah, a criança ficou doente, ah, da onde que veio? Da onde pegou? Cara, pouco importa, tem que cuidar da doença. Não, não importa mais da onde pegou. E aí tem o caso de quando a ancestralidade é rompida, japonês. É assim, rompida que eu digo é destruída. Como assim? A ancestralidade ela pode ser completamente destruída. Ou seja, você pode se tornar um párea para a sua ancestralidade. No caso que temos uma moça a gente não pode citar o nome dela por questões legais que é, assassinou os próprios pais. Ah, eu sei quem é! Tá? O que que acontece? A ancestralidade dela rompeu com ela. Ela está completamente desligada Desta ancestralidade E aí, cara Ela tá sozinha no mundo Tem como ela resgatar isso? Só no plano espiritual Tá? Tem certas coisas que só se resolvem Com a morte Se não for algo tão agressivo Quanto o que essa moça fez Talvez dê para resolver no nosso plano ainda Aqui Mas são trabalhos específicos Trabalhos mais complexos Trabalhos mais profundos tá? Que são necessários
0: uma pergunta. Se for quem eu estou pensando, que é... eu acho que é, na história diz que ela não, enfim, ela não fez o ato, né? Foram outras pessoas,
1: mas a mando dela, nesse caso, também recai essa. Sim, porque ela foi a mandante. Não precisa você executar o problema, o processo. Desde que você já pensou nisso, ferrou. Uhum. Entendeu? Ferrou. Ela arquitetou o plano e facilitou para isso, tá? Entendi. E assim, gente, as, as, muitas pessoas falam assim, ah, mas só a banda trata de ancestralidade? Não, não. Eu já falava sobre isso há muito tempo, de outras formas, é, que na Kimbanda se torna muito mais taxativo, tá? Mas é que ninguém ouvia, né? Porque a galera estava muito mais preocupada lá com as estolas douradas, né? Com as mandalas coloridas, e acabavam não ouvindo. Mas na Umbanda também tem isso. Tanto que a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de ancestralidade dentro da estrutura de Kimbanda, a gente estava numa praia, né? Tava aí o mameto a, a Ingao e o Tata, Tata Kamoshizila. A gente estava andando na praia, conversando. E lá nesse processo lá de, de troca de informações, eu falei assim, nossa, mas esse trabalho que vocês estão falando é um trabalho que eu faço na Umbanda bastante. Eu faço, a é, é entrega para os ancestrais, né? Eu faço bastante. Mas eu faço assim, assim, assim. E na Kimbanda é muito parecido. Tá? Muda alguns elementos, mas é muito parecido. Que é a alimentação dessa ancestralidade. Né? E, e aí a gente começa a perceber os problemas que nós temos de ancestralidade que estão se aplicando a tudo. Por exemplo, quando você pede para rezar uma missa né, por um, de sétimo dia, para que você faz isso dentro da liturgia da igreja? Que é para aquela alma receber o encaminhamento dela. Entendeu? É a alma... Vai receber o um encaminhamento dela, vai pacificar aquela alma para ter continuidade, para ter a lembrança. Normalmente se faz a missa de um mês também e a missa de um ano. Né? E depois de alguns anos você faz outras missas. Para quê? Para sempre manter viva a memória dessa pessoa. Porque todo ano os católicos vão até os cemitérios fazer as entregas para os seus é, entes queridos que faleceram. Justamente é a entrega ancestral. Então você vê que não é só na Quimbanda, mas é que se perdeu a ideia, né? Se perdeu o, o entendimento aí. Quer falar alguma coisa, já, por ver uma risadinha?
0: Na minha família tem bastante disso, tá, de fazer... Não sei te falar exatamente, mas tipo assim, quando a pessoa morre é feito todo durante sete semanas, é feito uma espécie de uma reunião familiar, né, é, da pessoa que faleceu, aí depois, se eu não me engano, de sete anos, quatorze anos, eu sei que Acho que é geralmente de 7 em 7. É, 7, é, normalmente. É. E vai fazendo em memória da pessoa, né? Que, que faleceu.
1: Sim, isso mesmo. Ó, oh, mais um aqui, japonês.
0: O Gabriel Mishiura mandou e R$10,90 do Super Stickers. Obrigado aí, Gabriel.
1: Ô, o, o, o Japa, tem um cara aqui que falou pra você que o nosso podcast não é o melhor, cara. Porque não concorda com você. Ó. Não concordo com o japonês. Respeito ele. Isso aí. Tranquilo.
0: Ele não é obrigado a assim, concordar com a minha opinião.
1: Mas respeito é. ele. É isso aí. Inclusive, né, o podcast que ele citou podia me chamar de novo para ir lá. E toda vez que eu vou lá, acontecem coisas muito interessantes depois da minha vida. Ah... Uh... E como que a gente resolve nessas questões ancestrais, cara? Como que a gente resolve? A gente resolve com rituais específicos, com lembranças e com mesa de ancestrais. Tá? Uh, o que, que a gente pode fazer a princípio? Quando a gente determina que existe um problema de ancestralidade, nós vamos em busca de curar essa ancestralidade. A primeira coisa que nós perguntamos é se é necessário fazer um trabalho de forma simples ou um trabalho de forma mais completa. Não que o simples não seja completo ali em si, é, é simples no modo de a gente detect, é, é, diferenciar, sabe, qual que é o tipo de trabalho que nós vamos fazer. O completo, ele, dentre todos os elementos que é diferente do simples, tem o uso do EGÉ, que é o uso do sangue, do sacrifício animal, que faz parte da quimbanda, tá? Na Umbanda, normalmente, a gente não faz trabalho de ancestralidade com sangue. É uma outra estrutura, que seria todos os trabalhos simples, né? Então, a gente poderia falar que é uma entrega de Umbanda, uma entrega de quimbanda. Mas, na verdade, dá para fazer a entrega simples na quimbanda também, como a gente faz, tá? A questão é o quê? É... Se a entrega está simples, quer dizer que não teve um, um ainda não está tendo uma destruição muito grande, uma necessidade muito grande dessa cura se processar. Né? Existem ainda é, arestas para parar, pode ter um ou outro espírito revoltado, pode ter várias questões aí, mas dá para fazer de uma maneira simples, que o custo também vai ser um pouco mais baixo. Quando é de maneira completa, é preciso e sim, fazer o sacrifício, uma coisa mais adequada. E esses trabalhos geralmente são feitos em cruzeiros de almas, seja do templo que se faz ou do cemitério. Depende da, da natureza, né? Depende da natureza que você está. Não importa, né? Aqui muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu posso acompanhar essas entregas? Não. Porque existem muitos procedimentos que são secretos, que são fundamentos, que a gente não fala para pessoas que não são iniciadas. Né? É, mas assim, cara, deu problema de ancestralidade, faça um esforço para que aquilo lá seja resolvido. Permita que um sacerdote resolva aquilo, porque é mais fácil uma pessoa de fora resolver essa problemática do que você quando tem essa ruptura, quando tem essa necessidade de cura, tá? Então tem essa forma para fazer. Só que você pode até pedir para entregar é uma entrega anual de ancestralidade, fazer uma cura anual de ancestralidade de forma profilática, tá? De uma forma preventiva para que isso nunca ocorra de, de certa forma. Você tá sempre alimentando, tá? Então você vai lá e você vai falar assim, simplesmente, vai chegar, vai virar para o sacerdote um tato e vai falar assim: eu queria encomendar um, um, uma entrega de ancestralidade completa para minha família e ele vai fazer. Não tem necessidade de abrir oráculo, não tem necessidade de fazer nada, porque é uma entrega que vai ser, vai ser sempre benéfica. É o trabalho que é sempre benéfico, tá? Então, o trabalho de ancestralidade é um trabalho que eu recomendo que todo mundo faça pelo menos uma vez por ano. Precisando ou não. Tá? E não tem data para fazer isso aí, pode ser qualquer data do ano. Não é só na... na como que fala? Na, no dia de finados. Finados. Tá. tô vendo o chat aqui movimentado já, está vendo o chat movimentado? Tá, tô vendo, o povo tá. É. O bom é que os nossos ouvintes eles são muito engajados, né? Sim. Eles são muito engajados, né? Mas muito obrigado aí para todos os nossos ouvintes, tá? E axé. tá é... Já. Fala aí, pessoal, como que o pessoal faz para também se ter acesso ao nosso Umbral, ter acesso aos descontos do Perdido, né? Fala aí para galera aqui, enquanto eu coloco em ordem esse chat aqui para pegar as perguntas.
0: É, beleza. Pessoal, para quem quiser entrar no Umbral, não sabe o que é Umbral, é o seguinte, Umbral é o nosso grupo, é, no Telegram e também no, no Insta, no WhatsApp, é, onde os nossos apoiadores... Trocam ideias, conversam. A gente também tá lá. O Douglas mais efetivo do que eu, porque eu, enfim, tá a correria na minha vida. É, é muito fácil para participar. É só apoiar a gente lá no Catarse, né? A partir de cinco reais aí no catarse.me papo na inclusa. Você escolhe lá, tem várias categorias. A categoria mais em conta é a de cinco reais e você já tem é, acesso ao Umbral e pode participar lá das nossas discussões, ideias, enfim, o pessoal é bem engajado lá, fala bastante. quiser ajudar a gente também, pode mandar um pix aí, pix@perdido.co E você sendo assinante lá no Catarse, em algumas categorias, você já tem desconto é, nos cursos lá do Tá Perdido, do Perdido AD. Pensa que tem desconto de 10, 20, 30, às vezes rola promoções só para os nossos apoiadores... Compensa muito mais aí do que os cinco reais que você hum, vai dispor aí no Catarse para apoiar o nosso programa a se manter no ar. Pode parecer, Exatamente. mas é caro. É caro manter isso aqui. É hospedagem, é site, é o StreamYard, é programa de edição, equipamento. Enfim.
1: É, essa, esse mês mesmo eu tive que aumentar que é a internet de casa, porque já não. Não tava, não tava dando, tempo. né? Não tava dando, tá? Sempre precisa aumentar. Já por isso, isso é uma coisa que eu não entendo. Você como uma pessoa tecnológica, né? Do ramo da tecnologia. Hum. Assim, teoricamente eu tenho o mesmo, mesmo sistema operacional, uso a, a mesma plataforma para transmissão, a mesma webcam, o mesmo microfone e tal. Por que com o passar do tempo, a, a quantidade de banda larga que eu uso, ela precisa ser aumentada? Porque se tudo é igual, por que, que não permanece igual?
0: Cara, pode ter vários fatores aí, é, mais dados para você transmitir a qualidade, é, de repente aí o nosso sistema do StreamYard aumentou a, a demanda né, de, de banda para poder transmitir, enfim, cada vez mais os programas estão mais pesados, eles dependem mais de banda, né? Se a gente for levar lá nos primórdios que a gente tinha um famoso speed de 256k. E hoje a gente tem internet aí de 1GB, giga, 2GB.
1: Já, eu nunca pontas. tive speed de 256K. Quando lançou, já fui para de 512, cara. Caramba,
0: você era rei, hein, mano? 512, Jesus é, amado. Nossa! Hoje até hoje um celular é, rodando no, no, no 4G no 5G é muito mais rápido do que aquilo que a gente tinha.
1: Exatamente, ó, lê aí o, o superchat da Paula Bosse.
0: Paula Bosse, boa noite, dizem que não devemos acender velas em casa para familiares mortos, e quando a ideia é oferendar ancestralidade como um todo, tem problema?
1: Então, a gente tem que tomar cuidados, né, com a gente acender velas, porque não é só acender a vela e deixar lá, é, existe propósito para fazer isso, né, existe como fazer isso, então a gente precisa ter um certo, certos cuidados para fazer isso, Tá? Eu vou ensinar aqui para vocês, no Senta que Lá Vem a Macumba, fazer um altar para ancestralidade, tá? É... Aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? E, e essa é uma das outras coisas, né? A gente pode ter aqui, é, fazer esse altar de ancestralidade, que algumas pessoas chamam de mesa de ancestrais, tá? A gente pode entregar uma oferenda no cemitério, sabendo o que está fazendo, sabendo entrar e sair do cemitério. Normalmente a gente faz isso no dia de finados, mas a gente pode fazer isso durante o ano inteiro. E às vezes aparece isso na mesa de jogo, que a pessoa tem que ir lá até o cemitério entregar uma flor, cara. Uma flor no Cruzeiro das Almas. E pode ser em qualquer cemitério, não precisa ser no que a sua família está enterrada. Se você puder ir aonde a sua família está enterrada e deixar lá flores e tal, cuidar de lá, melhor ainda. Eu tenho uma coisa, desde muito cedo, acho que por causa da mediunidade, né? que eu tenho uma dificuldade muito grande em entrar dentro de um processo de, de, de cemitério o tempo todo. É, então eu não gosto de visitar o um cemitério, não sei quando eu tenho que fazer trabalhos, porque eu ouço muitos espíritos. Né? Isso me perturbava muito antigamente. E eu sempre fui daquela questão de ah, o espírito é, continua, né? ah, o corpo morre, o espírito continua, então no cemitério não tem nada. Só que, cara, eu mudei um pouco dessa opinião com o passar do tempo, né? por causa da Umbanda, principalmente, não só da Kimbanda, mas por causa da Umbanda, tá? É, e aí, cara, é, eu hoje entendo que eu tô em dívida, que eu tenho que ir lá, sim, apesar que eu faço meus trabalhos ancestrais, né? Mas eu tenho que ir lá, sim, fazer, é, um, sei lá, levar flores pro túmulo, mesmo que só tenha os ossos do meu pai lá, entendeu? Eu acho que eu deveria fazer isso. Então, assim, acho que todo mundo poderia fazer isso. Ah, não tem como ir lá no cemitério porque é muito longe. Vai em qualquer cemitério, cruzeiro de almas em oferenda lá. De vez em quando, eu simplesmente vou lá no cruzeiro de almas do templo, ponho flores lá, ponho um prato de acaçá e tá bom. Tá? Então a gente pode fazer isso. Nem que seja acender uma vela branca ou colocar um copo de água. Tá maravilhoso. E agora também tem um outro caso, que aí já é para as pessoas que é, não querem fazer isso através da macumba. Porque nem sempre o trabalho de ancestralidade, dependendo da pessoa, vai resolver é, quando for direcionado a uma pessoa. Tá? Vamos supor que a pessoa é muito católica. Cara, o trabalho de ancestralidade vai ajudar a sua ancestralidade como um todo. Mas além dele, é recomendado encomendar uma missa para a pessoa. É, ah, mas é católico? Por que, que você que em banda não tá falando para fazer a, a missa católica? Não é errado? Cara, não é competição de religião. Cada pessoa tem a sua. Se tiver que ir para o evangélico, você vá. Se tiver que fazer um, uma oração budista, tem que fazer. Shintoísta, tem que fazer. Tá? Além da ancestralidade que vai ser é, trabalhada. Tá? Teve caso que, eu, que saiu o problema de ancestralidade, deu que não podia fazer a entrega enquanto não fosse rezada uma missa de sétimo dia, é, que não gera sétimo dia, gera anos, né acho que 10 anos, para aquela pessoa. Tá? Então, às vezes a gente tem que ir em busca de outras, outra, outros segmentos também para resolver essas questões, tá? Hoje, como o programa está muito dinâmico já, eu vou dar uma encurtada na pauta, porque tem muita coisa que a gente ia falar na pauta que está nas perguntas. Então, seria importante a gente ir para as perguntas para a galera se sentir é, feliz.
0: E quer que eu faça quais perguntas primeiro?
1: Deixa eu ver aqui. Vamos na da, da pauta, né? Que foi o pessoal que colocou lá no... No Instagram, depois a gente já pega aqui as da que fica tá tudo anotado aqui no Favorito.
0: Vamos lá. Pergunta da Luciane Ferreira. É, qual a relação de cuidar da ancestralidade com o culto às almas? Enumere, por favor, semelhanças e diferenças,
1: se houverem. Muito obrigado. Eu gosto dessas questões de enumere, né? É, como é? é justifique é, sua fique, resposta. É assim, ancestralidade é todos aqueles que são seus ancestrais, culto às almas nem sempre é um culto de ancestral você pode fazer um culto às almas para um preto velho um caboclo que não precisa ser o seu ancestral entendeu comendo suflê japonês essas horas, mano que sacanagem, que a fome que eu tô é, e tô de preceito que amanhã tem gira então, o culto às almas nem sempre é as almas dos seus ancestrais. Pode ser as almas como um todo. A Umbanda é um o culto as almas, a Kimbanda é um o culto às almas, gungun é um culto as almas. Cachimbo né? é o um culto as almas. Candomblé não é culto às almas. Tá? Candomblé é culto à divindade. Tá bom? Então, tem essas questões aí. É isso aí. Próxima, japonês. Próxima
0: da Jéssica. Primeiro, lembro de uma vez nos stories. O senhor diz que quem trabalha com entidades do cruzeiro tem cobrança maior com ancestralidade. Quais seriam essas cobranças? PS, eu tenho uma entidade,
1: sete cruzeiros. Então, não é bem cruzeiros. Eu falei almas. Todo mundo que tem uma entidade de almas tem uma relação com ancestralidade muito mais forte. tá? É, provavelmente, aquele espírito é um ancestral da pessoa. Não é generalizado isso. Tá? Pode ser que não seja. Mas normalmente é. Tá? então ele tem uma cobrança maior para o trabalho de ancestralidade próximo japonês continuando aí
0: a segunda pergunta da Jéssica Sata, existe trabalho para romper com a ancestralidade? caso sim, quais consequências negativas pode-se ter?
1: cara, tem é uma magia negativa eu não acho que ninguém queira romper com a própria ancestralidade né é porque a sexualidade, como eu disse, não é pai, e mãe, avô e vó. Não são pessoas só que você conhece, tá? Eu falo muito para meus meus clientes assim: é o tataravô do tataravô do tataravô do seu tataravô. Você sabe dar um nome para isso? Não sabe, tá? Não tem nome para isso. Então é nesses casos aí que a gente fala, tá? Então é, existe é um trabalho de magia negra, magia negativa, que você faz para romper a ancestralidade da pessoa, para que ela tenha perdas em nível geral na vida dela. Dá para fazer sim, principalmente se a pessoa não for uma dessas que cultua a ancestralidade e que a ancestralidade está fragilizada, está fragmentada.
0: Você falou isso aí, e aí me vem um, um insight na cabeça muito louco. É, pensando, como será que os nossos antepassados, né, que nem você falou do Tatarat, tá, 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 lá, 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 lá para trás, viviam, como que eles pensavam, né? se eles imaginavam, para a gente estar tá aqui hoje. Sim. E aí, hoje a gente está vivendo nessa, nesse momento. E daqui, sei lá, 5, 10, 15 gerações, será que eles também vão querer saber? Será que o YouTube vai existir lá, de repente, para o meu... Lá, 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 sei lá quantos saber descendentes. Olha, ele, ele apresentava um podcast em ah, 2024. Será que vai é, ter? É, cara... Assim?
1: É o que eu penso muito assim com, com os meus filhos, né? Eu falo assim, os filhos dos meus filhos não vão saber nada do que a gente vivenciou. Porque as coisas são muito dinâmicas, né? É, mas eles vão ter mais memórias do que nós temos dos nossos pais. Cara, eu tenho duas fotos do meu pai criança. E do meu pai, o meu pai não tem nenhuma foto do pai dele criança. né? Então, poxa. É, hoje a gente tem memórias digitais aí para armazenar isso. É, mas eles de fato, mesmo tendo todas essas lembranças, eles não vão saber o que, que vivenciam porque há esse rompimento, né, De você sentar e conversar com o seu mais velho para saber o que, que é que ele passou na vida dele, é, era uma coisa que a gente sempre teve de moleque, acho que para nossa geração, né? Já porque assim você sabia o que seu pai era, né? Você conversava com a sua mãe e tal. Eu converso com meu eu converso com a minha mãe, mas é, conversava mais dessas coisas com meu pai, então a gente meio que sabia a, vi, a vida que eles tinham, né? É, como foi a criação deles e tal. Mas hoje eu não vejo os filhos de atualmente perguntando isso para os pais. Eles Minha, não estão nem né? aí. Eles não estão nem aí.
0: Vamos para a próxima? É, vamos lá. Continuando, é a terceira pergunta da Jéssica. É, no caso de pendências com a ancestralidade, onde os envolvidos estão encarnados e só um lado se empenha em resolver? Temos que ficar
1: reencarnando até findar este débito? Não necessariamente, tá? Você pode resolver pela sua parte Se você tiver resolvida, você se torna um ancestral E você vai ajudar essa pessoa Do outro lado, como espírito Você não precisa voltar para isso Você vai fazer o seu papel Ai, A Bom,
0: gente tá tacada hoje A Paula Gilbertsoni mandou em Um super sticker de 10,90 Obrigado, Paula O é. Thiago Vitor Mandou salve é real que quando o avô ou a avó é sacerdote,
1: o neto tem grandes chances de ser? É real, cara. Muito real. É a missão sacerdotal. Né? É, normalmente isso passa de família em família. Tá? E tem muita gente aí que tem missão e que não cumpre isso. Nós temos uma pessoa aqui no chat que é assim. É, a família dela tem isso. Né? Ela acabou de escrever. Eita! Né? Ela sabe que eu estou falando dela. Entendeu? É que acontece isso sim. Tá? O Japa, olha essa aqui,
0: ó. Seus bisnetos poderão te conhecer pelo, NIE, pelo PNE e pelo PEP. Já imaginou isso?
1: É. Não sei se eles vão gostar muito. Meu filho uma vez, o meu filho mais velho virou uma vez assim para mim e falou assim, nossa, pai, eu te vi no TikTok. Eu falei assim, como assim você me viu no TikTok? Eu sabia nem que ele tinha TikTok. Não, ele não tinha. Ele foi ver pelo da mãe dele. Ele falou assim, né, eu te vi lá no TikTok. E eu vi que você tem um monte de curtida, você tinha um monte de comentário, você é famoso, pai. Eu falei assim, filho, eu não sou famoso. <risos> e, mas para ele foi uma surpresa, né? Ele foi uma surpresa. Foi engraçado.
0: Vamos lá. Próxima pergunta da Caroline Correia. Boa noite, Tata e japonês. Minha família toda era de Umbanda. Minha Bisa era Tata e meus tios avós. Todos trabalharam no terreno, abandonaram o terreiro após o falecimento da minha bisa. Minha dúvida é, seria possível que, por eles não trabalharem mais, eu ter herdado suas entidades ou não tem relação? E se sim, mesmo sem frequentar o terreiro, posso cuidar delas? Gratidão pela
1: atenção e vida longa ao PNE. Sim, você pode ter herdado elas e sim, você pode cuidar delas. Mas para eu ser mais claro sobre isso, eu precisaria abrir um oráculo para você nesse sentido, tá? em pesquisar essas entidades e ver se elas querem, porque às vezes a entidade não quer. Tá? Às vezes a entidade não quer. E o que elas querem né? em si.
0: Próximo. Próxima pergunta da Luz de Oiá. Gostaria muito de entender como cultuar a ancestralidade quando não se tem memórias ou referências.
1: Exatamente, cara. Aí nós não cultuamos é, direcionado. Nós vamos cultuar a nossa memória. A nossa memória genética e espiritual. Ponto. Eu vou explicar depois para vocês, na, no Centro de Lá Vem a Macumba, uma mesa de ancestralidade que pode ser feita. tá? Até porque você não sabe quem foi o tataravô do tataravô do tataravô do, tataravô do seu tataravô. Você sabe? Eu sei, eu sei em partes japonês porque eu consegui no Family Search. Eu vi que eu tenho bastante pessoas assim ligadas à realeza. só não veio a herança.
0: Cadê a herança? É próximo Sim. japonês. Cadê essa herança? O mate, machi, mate Joe, acho que é assim que se fala. Boa noite. Como cultuar e honrar os que se
1: foram com respeito quando se tem uma relação familiar? Conturbada. Então, isso não importa. Essa é a questão. Por isso que se transforma em uma cura ancestral. Tá? Nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Meu pai tinha problemas com o pai dele. Eu tinha problemas com meu pai. A partir do momento que se torna espiritual, não adianta mais. Não tem como resolver mais aqui, ó, tete a tete, pessoalmente. O que, que você faz isso? Você vai resolver na macumba. Dando ao seu ancestral aquilo que ele precisa.
0: próxima é do Djalma CNS. O senhor diz que Exu tutelar é ancestral. Mas e os Exus que são encantados? Como que são ancestrais
1: nossos? Lembra que eu falei que você tem um ramo da espiritualidade que você pode adquirir espiritualmente mesmo? Assim. Às vezes, a sua família, ela nasce é, pelo culto a um ancestral encantado. Então, vamos supor que o, o, o quadrisavô do japonês, né? o tataravô do, do tataravô do japonês, ele tinha um culto a uma divindade específica da natureza, Curupira. Esse Curupira, pelo culto familiar que era, era referenciado a ele, ele acaba se tornando também um familiar. Era a divindade da família. Isso a gente vê muito com os romanos, que os romanos cultuam o, o, alguns deuses que se chamam de lares. Os lares são os seus antepassados que se divinizaram. Né? Então você vai cultuar dessa forma. Um tá? o, o encantado, que era cultuado, acaba se transformando em parte do seu, do seu, do seu cerne familiar. Né? E você também é, acaba rendendo cultos a ele.
0: Próxima pergunta do Eduardo Iga. Problemas de ancestralidade atrapalham nossa relação e desenvolvimento com os nossos guias espirituais?
1: Muito. Cara, sem ancestralidade, nada funciona. Nada funciona. Tá? É muito complicado, cara. Muito complicado. É... Diga... Me mandaram aqui o um negócio do chat aqui, japonês. Eu vou passar para você ler. Enquanto isso, eu vou encher minha garrafinha de água e já volto. Que vou, que te passar, vai, vou te passar no seu WhatsApp. É, a Georgia me mandou. Falou assim, "Tá, tamo Eu não estou acompanhando o podcast, mas lembrei de ter recebido de alguém. Eu achei bem interessante. Estou te mandando aí no seu... Zup, 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 isso, aqui eu chegou. tenho 30 WhatsApp ligados. Não chegou eu, ainda. Eu já mandei aí. Eu já
0: Eita. volto. Eita, nós, isso é bem grande, hein? Bom, enfim, vamos lá. É, para nascermos, precisamos de dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis trisavós, trinta e dois tetravós, sessenta e quatro pentavós, cento e vinte e oito hexavós, duzentos e cinquenta e seis heptavós, quinhentos e doze oitavós, 1.024 N-avós, 2.048 D-cavós. Apenas o total das 11 últimas gerações foram necessários 4.094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos antes de eu ou você nascermos. né gente, hein? É... Pare um momento e pense. De onde eles vieram? Quantas lutas já lutaram? Por quanta fome já passaram, quantas guerras já viveram, é, quantas vicissitudes sobreviveram os nossos antepassados. Por outro lado, quanto amor, força, alegria e estímulos nos legaram. Quanto da sua, quanto da sua força para sobreviver, cada um deles tiveram e deixaram dentro de nós para que hoje estejamos vivos. Se existimos graças a tudo o que cada um deles passou, então é o nosso dever honrar os nossos antepassados. Caraca, gente, nunca tinha pensado nisso. Vocês já tinham pensado ou lido algo referente a isso? De pensar quantas pessoas... É, meio que cabe no que eu falei lá, né? E as pessoas lá atrás, o que, que elas viveram para chegar até aqui? O que, que elas passaram? Enfim,
1: é muita coisa, né? Muita coisa, já pode. Você viu? 2048 deca voz cara. É gente, é gente. É gente, gente. pra caramba, né? É... Vamos, Vamos lá, segue, segue aí. Quer que eu leia
0: as perguntas? Vamos lá para a primeira pergunta da Tatiane Minha avó era dona de um terreiro de Umbanda Ela faleceu há anos Ninguém da família herdou o terreiro E não há nenhum médium na família É normal
1: ocorrer isso na família? Ninguém quer ter mediunidade Cara, não é normal Provavelmente tem muita gente que é médium Sim, só não sabe E aí está um o do caso de ancestralidade e mal cuidada Pode ter alguns problemas aí na sua família ligados a isso, tá? Mas é aquilo. A gente só sabe disso jogando, cara. Jogando.
0: Vamos para a próxima pergunta da Adriana Josefa. Gratidão por vocês existirem, meus irmãos de luz. Amado pelo seu criador, gratidão pelo seu canal... Existe Kizambi, Oxalá, abençoe muito sua vida e saúdo o Deus que habita em você. Muito obrigado, Daniel. Vamos para a próxima da Mariana Favoreto. Meu primeiro namorado é japonês e faz parte do Tenrikyo.
1: Peraí, peraí. Primeiro namorado da Mariana Favoreto é o um japonês? Diz ela aqui. Rapaz, tá uma coisa muito errada nessa ancestralidade Como a favorito Vai ter um namorado japonês
0: Ué, é italiano com
1: japonês
0: É Tá
1: bom
0: Italo oriental é, O que seria uma ramificação do budismo E tem o um altar Só para ter E são reverenciados em todas as orações
1: e missas É muito bonito é bonito. O, Japa, o Gustavo Braga, ele coloca aqui tá? quais são os problemas associados à falta de cuidado com a ancestralidade? Já falamos Mas em resumo, tudo Sem a nada funciona tá?
0: Vai, Vamos brother tá. Vamos lá para Ludmila Vial. Como seria o caso dos adotados? Conheço a parte materna da minha família biológica Mas não sei quase nada pelo fato da minha avó ter morrido muito nova
1: Falamos também durante o programa, né? Sim, falamos também tá? Mesma coisa Já estou te mandando outra pergunta que me mandaram aqui No, no WhatsApp Pessoa que não está conseguindo mandar Não sei porque tem pessoas que estão falando que não conseguem Mandar comentários No chat, lê aí Mas elas estão inscritas no canal? Porque quem está
0: inscrito é, não, no canal é
1: inscrito Depois dá um reload, né? Isso, então se inscrevam
0: no canal, por favor é, você quer que eu faça agora essa aqui ou... sim,
1: faz agora região, pra, pra
0: o a, Be a linha. Bebeto Darós é, no seu entendimento qual o tempo mínimo que um ancestral desencarnado leva para voltar como um guia de um descendente
1: cara não tem métrica para isso é, tem gente que desencarna pelo seu adianto espiritual na, na hora se torna um um espírito guia Aí tem gente que demora uns séculos, é, às vezes milênios, para isso acontecer. Então, assim, não tem tempo mínimo, não. Não tem. Próxima, japonês.
0: A Morgana Barbosa. Boa noite, Yami Osho. Não sei o que é isso. São considerados ancestrais? Yami, eu falava quando era criança que a comida era gostosa. Eu falava assim: minha mãe, nham, 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 nham. Falar, abreviou,
1: e as pessoas têm muito medo né, de falar sobre o nome das Yami Oxorongá. É, elas são consideradas ancestrais de todos, né? Porque são as grandes mães que deram origem a tudo. Então, dentro dessa perspectiva, sim. Sim. Tá?
0: Pavo é se um parente nosso falecer e estiver brigado com raiva, mágoa, no um trabalho de ancestralidade, conseguimos dar a paz e restabelecer os laços para ambas
1: as partes seguirem seu caminho? Sim, é, existem várias questões aqui, tá? É, quando uma pessoa falece, nós normalmente, na Umbanda, nós fazemos a encomenda da alma, o encaminhamento da alma, Tá? É, normalmente isso é feito na, na Umbanda, na Kimbanda a gente também tem métricas para fazer isso, é, já é um, é um pouquinho diferente, que a gente chama de encaminhamento de Egum. Então a gente tem como fazer para ter um apaziguamento daquele momento, a gente pode fazer um adoçamento, uma resolução naquele momento, é um trabalho bonito que fez no Cruzeiro, tá? e, e, e ajuda aí para seguir o caminho, sim, tem como sim.
0: Vamos lá para. Oh, essa aqui, Japão. A Missy França. Entrei na Umbanda há pouco tempo e cultuar a ancestralidade <risos> é uma coisa que nunca fizemos na minha família. Agora eu que lute para quebrar paradigmas e cultuar e cuidar da ancestralidade.
1: Pois é. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? A Hanna aí também, ó.
0: Ana Costa. Nossa, é tanta pergunta que eu queria fazer, mas agora não consigo transcrever.
1: É. Vamos lá,
0: vamos lá para a próxima pergunta da Nádia Santos. O senhor pode exemplificar uma entrega completa do
1: Cara, assim, não dá para exemplificar porque nem sempre é, são os mesmos elementos, tá? Ah, mas normalmente é uma comida branca, um pão, mel, uma coisa doce, né? Água, é, fumo vela, um bicho e os temperos dos bichos. Mas tem muita coisa aí que acaba se tornando um segredo de culto. Tá? O que vai lá dentro, como encanta cada elemento, como procede as entregas de cada elemento. Tá? Normalmente é isso, mas você pode ter outros métodos de fazer também. Tá? Não, não existe uma receita de bolo para essas coisas. Tá?
0: Ó, lê essa aqui, japonês, que eu acho que essa aqui é interessante. Ó. O Roots People Brasil. Tata, a nossa ancestralidade deságua em nós, escorre pelos nossos filhos. Mas aonde
1: ela começa? Abraços, Ariel. Começa lá no primeiro que a gente já falou, né? nos antepassados. Né? Os primeiros homens. Tá? Então vem desde lá isso aí. É claro que esses espíritos que já estão divinizados, eles não têm tantas necessidades assim quanto nós. né eles se tornaram divinos. Quando eles se tornam divinos, eles não precisam mais de tanto culto quanto nós, é, reis mortais, tá? Ainda precisam, mas não de tanto. É, muitas vezes eles precisam do culto para resolver coisas da sua vida. Então, um exu, por exemplo, que é divinizado, um caboclo, um preto velho que é divinizado, e quando você faz uma entrega para ele, você não tá dando alimento para ele resolver as pendências dele, você para ele continuar existindo. Você tá dando para que ele, por meio daquela energia, manipule a a seu favor, tá? Te... É... Olha isso aqui. Dá para fugir? Da... Responder.
0: O Lucas Alves dá para fugir da ancestralidade? Nem
1: chocadeira, nem filho de chocadeira foge da ancestralidade, né? A vai falar que como seria uma entrega simples, a mesma coisa da entrega completa que eu disse, né? É... Não dá para ter uma fórmula, mas normalmente também é comida. Água às vezes ele pede vinho branco, tá? É cada situação tem uma necessidade diferente. E a gente vai ajustando conforme é necessário. Maravilha. próximo japonês. Uh,
0: vamos lá, a Thais Nóbrega. Boa noite, Tata. E japonês, qual a sua opinião sobre a constelação familiar? Porque sei que também trabalhamos a ancestralidade para melhorarmos o momento atual. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
1: A constelação familiar ela é considerada até criminosa. Tá, Eu sou totalmente contrário à constelação familiar. Os psicólogos e terapeutas eles são muito contrários também. Inclusive, existem relatos de que é, foram criadas essas ideias de constelação dentro de um agrupamento de ideologia que as pessoas não gostam muito. Eu não vou falar aqui, porque isso flaguei o vídeo no YouTube. Tá? Então, cara, eu acho extremamente prejudicial uma constelação familiar. Tá? E não tem nada a ver com, com a ancestralidade que a gente está falando aqui.
0: Próxima pergunta da Gabriela Rosa. Tata, falam muito sobre eixos e pombagiras ancestrais. Se uma pessoa é a primeira pessoa da família a, ir para a umbanda ainda assim essas entidades Podem ser ancestrais? Pode, porque o
1: espírito que morreu, ele pode ter se tornado um Exu depois da morte. E é assim que acontece. Né? Ele vai se Exunizar, como o Rubens Saraceni falava, <risos> ele se Exuniza, e aí ele se torna aí um ancestral seu, que vai se manifestar. Lembra-se que o termo Exu, que nós usamos para Umbanda hoje, para a Kimbanda, sobre essas entidades, não era o termo usado pelos próprios macumbeiros antes... É, do conhecimento de Exu. Eles usaram termos de gangas. Gangas que eram espíritos de antepassados, de feiticeiros. Antepassados. Tá? Então, não necessariamente a pessoa precisa ser de um banda ou de Kimbanda. Ela pode ter sido uma feiticeira católica. Ela pode ter sido uma feiticeira celta. Pode ter sido o que ela quiser. A
0: Débora Marques. Boa noite, Tata.
1: Tive um casamento muito
0: conturbado e nele um filho que nasceu prematuro e veio a falecer. Ele pode ter carregado algo da nossa ancestralidade?
1: Cara, é... sim. Tá? Isso ligou vocês de certa forma é... e é preciso verificar, porque pode ser que essa alma esteja inquieta. Tá? E quando a alma está inquieta, não quer dizer que ela está em sofrimento, mas ela não está em repouso. E às vezes é necessário que ela entre em repouso.
0: Próxima do Luan, Matheus. Aueto Tata. Em caso de inseminação artificial, de que maneira isto pode afetar a ancestralidade do doador e da criança gerada? Diria que há chance de haver algum tipo de impacto
1: na vida de ambos? Sim, a mesma coisa da, do caso de uma pessoa que é adotada. É a mesma coisa. Tá. E, aquele, e aquele
0: cara, ele tocou nesse ponto, você viu um cara aí que acho que foi na Europa, que ele foi proibido, porque ele já tinha, feito o estudo, ele tinha mais de 300 filhos.
1: É, ele, ele foi do... proibido. Ele foi proibido porque é o que acontecia, é, era muito provável que os seus descendentes se unissem por relação consanguínea E aí pode dar problema, né? Pode ter dois hum. filhos dele que se relacionam. É o que acontece com o Gengis Khan, cara. Que loucura, né, meu? É.
0: É. Vamos lá para a próxima do Geraldo Divino Durães. Existe uma ancestralidade mais próxima de uma pessoa? Exemplo, a ancestralidade da mãe pode ser a mais próxima da, da pessoa?
1: O, o, o Japa, aqui do Gengis Khan, falou que o Gengis Khan pode ter gerado mais de 16 milhões de descendentes. Eita, nós. É muita coisa, né, cara? Bom, enfim... é Pode você ser mais próximo da ancestralidade de um lado para o outro, sim, mas normalmente os dois vão impactar você da mesma forma, tá? É que como a gente fala que cada balança tem o seu peso, né, pode ser que o peso do lado da tua mãe seja mais leve, o jugo seja mais leve, e o peso do lado do seu pai seja mais complicado, que é o meu caso, no caso, né? É, eu, a família do meu pai é uma família que tem muitas coisas a serem resolvidas a família da minha mãe sempre foi uma família muito mais unida tem coisas para serem resolvidas mas é uma família nuclear que a gente fala né que ela, ela se forma em torno de um núcleo esse núcleo era a minha avó né? quando ela faleceu a família minha se desprendeu, mas existia essa questão da família nuclear a família do meu pai era uma família fragmentada cada um por si, entendeu? Então, é muito mais fácil eu ter relações com a família da minha mãe, entender a ancestralidade da família da minha mãe, que do meu pai. Mas a maior parte das coisas que eu tinha para resolver é do lado do meu pai.
0: Uhum. Explica muita coisa. É, o Eduardo Iga, Aueto Tata e japonês. Nem todo trabalho de ancestralidade necessariamente seria um apaziguamento. Então, pensei que era apenas um tipo de trabalho que era feito.
1: Não, não, não é não. Existem vários tipos de trabalho de ancestralidade. A gente coloca tudo no termo guarda-chuva, né? A gente cobra o mesmo valor, a gente meio que monta da mesma forma, né? Às vezes os elementos são iguais, tá? Um pão é um pão, às vezes é um pão que a gente tem que entregar. Mas a forma do encantamento, a, a, o que você professa no encantamento, o tempero que você dá naquele, naquele processo é diferente. A nada é só o que os olhos veem.
0: Próxima pergunta é da Tatiane. Se tivermos em nossa ancestralidade alguém que praticou a inquisição, no caso teria que fazer um trabalho de ancestralidade para apaziguar isso?
1: Ô, Tatiane, você teve alguém que foi ruim na sua vida? Já pensou? Você pode ter o gene do Hitler, você pode ter o gene do Gengis Khan, você pode ter o gene do, do Napoleão, você pode ter gene de um monte de gente ruim. E, cara, você teve. Tá? Inclusive, você deve ter sido muito ruim em alguma existência. Eu, eu, eu dou 100% de certeza nisso para você, se a gente analisar a questão da reencarnação. Tá? Não só você, todos nós... Então, cara, não pesa nisso de uma coisa aqui e uma coisa ali. É, muito bem possivelmente, há necessidade de apaziguar, sim. Mas quem garante que esse espírito já não se apazigou por conta própria? Ele já não fez a, as pazes com os seus erros e já tocou a vida em frente, já não reencarnou, já não teve outros, outras é, experiências e afins. Entendeu? Será
0: que eu tenho um parentesco com isso? Próxima da Favoreto. Tata, e no caso de crianças que crescem em orfanatos e não têm oportunidade de adoção? Ao chegar na maioridade, eles vivem por conta.
1: Nesse caso, a ancestralidade fica como? Cara, é bagunçada também. Só que essas pessoas, normalmente, elas também vão gerar famílias, né? E a ancestralidade entre eles não se forma. O contrário do que os filmes mostram. Seis crianças órfãs de um orfanato, elas não geram uma ancestralidade comum, a não ser que elas vivenciem uh, como marido e mulher, tá? Elas podem ser amigas, elas podem ser parceiras, mas não geram uma ancestralidade comum, pelo menos a minha visão não, tá? Fica bagunçada, cara, precisa de cura também, por isso, entende por isso que eu falo que muita gente, 90% do brasileiro precisa de trabalhos ancestrais, né? Que pode fazer, precisa fazer, em maior ou menor grau.
0: Próxima do Roots People Brasil. Tata, quando fazemos o teste de DNA e vemos o rastro genético da nossa ancestralidade, isso pode ajudar na nossa ritualística? Ou de alguma outra forma para honrar nossa história? Abraços, Ariel.
1: Cara, eu acho desnecessário. Eu fiz por curiosidade. Né? É, mas não mudou em nada a minha vida. Porque a, a, os meus problemas, eles estão conectados comigo, diretamente. Não basta só saber que eu tenho genética indígena. Não basta. Entendeu? Isso ajuda a gente a explicar algumas coisas, mas não, não, não acho obrigatório fazer, não. Eu, porque como que as pessoas faziam antigamente? Que não tinha essa questão da, da, do DNA. Né? Poxa, olha essa aqui do Robson.
0: Quer dizer que seus tutelares vêm vem um por parte do pai e outro da mãe? Eu queria saber aonde
1: foi que eu falei isso. Eu não falei nada disso. Mas as pessoas hoje, incrivelmente, a gente fala um negócio, elas entendem outro. Gente, vocês estão precisando muito prestar atenção no que vocês estão falando. Eu não falei em momento algum isso. Isso é uma inverdade. Matou o mosquito. É, mosquito aqui tava me enchendo os patapá.
0: É, do Eduardo Iga. Minha família, sendo de ascendência japonesa, vejo essa treta em relação ao filho mais velho, herdar tudo. Pelo meu bisavô falecido, essa é a tradição e é assim que deveria ser. Mas é complicado. Acho que vai muito aquilo que eu falei, né?
1: É porque, não, no caso aí, eu acho que tá errado, cara. Porque, assim, é, eu acho que não entenderam certo a, a transferência dessa tradição está feita de uma forma incorreta. Porque o filho mais velho ele tem que cuidar da família toda. Ele não tem que abandonar a família. Isso inclui quem ficou. Pode ser que foi
0: passado dessa forma, mas será que o mais velho captou a mensagem?
1: Eu acho que é esse que é o caso. Acho que não.
0: Let's bora para a próxima. É, Luara Lavezo, todo exu tutelar é um ancestral?
1: Uh, nem sempre. tá? Porque tem casos tá? É, que a ancestralidade da pessoa não, não aparece como espírito. Às vezes a pessoa não tem exu. E aí a gente tem que buscar um exu para ocupar esse espaço. E quando acontece isso, é claro que não vai ser né, um espírito ancestral dela.
0: Próxima pergunta, do Eduardo Pinheiro. Tata, levando em consideração a dívida ancestral, pode ser que você tenha que se iniciar na Kimbanda para quitar essa dívida e libertar e trazer sua plena força a esse ancestral?
1: Cara, eu disse que não se inicia na kimbanda se você tiver problema ancestral. Tá? Então você precisa trabalhar isso antes de adentrar na kimbanda. Algumas pessoas podem se batizar nesse sentido. E aí o tratamento dela acontece dentro do batismo.
0: Por ótima a pergunta da Marcela abriu. Quando você sabe que o antepassado seu está Perdido no umbral E não faz nada Quais as consequências? Ele é assinante do nosso Não, ele tá perdido Cara, é umbral. assim,
1: se você não faz nada né é... Na verdade não teria uma resposta muito padrão Porque assim, depende muito né, Depende muito Normalmente a gente cura todos aqueles que estão antes Mas por que, que ele não quer Será que ele não quer ser curado? Será que já foi feito alguma coisa para ele, ele que não quer dar seguimento na vida dele? Às vezes é isso, cara. Às vezes é isso. Então sim, se você fez o que você podia especificamente para essa pessoa, OK, tá? Mas se você não fez, pode ser que seja necessário fazer alguma coisa. Agora, se a pessoa vai vai pegar isso e vai resolver a vida dela, aí é outros 500. Né? É outros 500.
0: Hum, próxima pergunta do Rodrigo Menezes. Pelo que estou observando e o que já é, ouvi falar, o que chamam de constelação familiar tem muito desse viés com o trabalho de ancestralidade, né?
1: Não tem, cara. A, a constelação familiar é uma loucura. Eles implantam memórias na sua cabeça, criam situações e, cara, 90% das pessoas que participam de constelação familiar descobrem um abuso. E não aconteceu. A maior parte não aconteceu. Foi uma memória implantada na tua cabeça. E que, na verdade, a constelação familiar rompe o instituto familiar aí ancestral. Rompe. Tá? Próximo, japonês. É
0: do Roots People Brasil. Tá, tá aí no caso de estupro. Tá Cara.
1: Próximo. Complicado, né? É bem complicado. Esse é um, termo, é um, um caso muito. Delicado. Se você falar com o espírito, ele vai falar que a pessoa é, foi estuprada porque ela mereceu. <risos> Não porque é ruim ou coisa do tipo, mas porque existiam chaves é, na, 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 no destino da pessoa que levavam ela a isso, tá? Aqui eu vou dizer a minha opinião. Se gerou frutos, vai ligar a ancestralidade. Mas a nossa legislação permite o aborto, Tá? Então, o que, que eu recomendo? A pessoa em si vai precisar de ajuda, claro, apoio psicológico, apoio social, apoio médico, familiar, um monte de coisa, e espiritual. E aí também fazer o um encaminhamento desse espírito que veio por meio desse, desse, dessa violência, tá? E aí tem... que não ia ser bem querida, né? Ia ser bem querida. Tá? Então tem esses processos aí também.
0: A Nádia Santos, os evangélicos falam que depois da morte não há ligações com os mortos. Nesse caso, vai tendo
1: enfraquecimento da ancestralidade, né? Vai, completamente. Vai ficando totalmente fragmentado e zoado. Me cita um evangélico que tem uma instituição familiar saudável. Sempre dá treta, cara. Sempre tem tretas.
0: Treta, treta. Próxima da Rana Costa. Tata, se uma pessoa anda de acordo com a ancestralidade e tudo caminha bem, qual é a atitude que poderia desandar com essa ancestralidade?
1: Se você está fazendo tudo de certo, não vai acontecer nada de errado, né? A questão é assim, a gente nem sempre sabe o que, que a ancestralidade quer de nós. Por isso que é importante o acompanhamento sempre é, oracular, para saber o que está que acontecendo no plano dos espíritos. Que é um plano oculto. Se você tem uma, um compromisso com a sua espiritualidade, bem provavelmente sua ancestralidade vai estar tá tranquila com você. É, mas se você é uma pessoa, como o Luiz fala, do mundo, né, pode ser que você não, não agrade suficientemente suas ancestralidades. Entenda, que a gente não está falando que você não pode se divertir, que você não pode curtir, que você não pode namorar, que você não pode transar, nada disso. Nós estamos dizendo que existem coisas mais importantes do que tudo isso. Tá? Que talvez você esteja deixando de lado.
0: Vamos para a próxima pergunta do Roots People Brasil. Tata Eto no caso de estupro, já falamos já, né? Sim, sim. É... A Tatiane, autismo também é um problema de ancestralidade? Tem
1: como apaziguar com trabalhos espirituais ancestrais? Ó, oh, cara, aqui eu vou parafrasear o que, que o vovô Francisco fala, né? O vovô Francisco do Compre, que trabalha comigo. Ele fala que a gente tem que parar de tentar curar aquilo que não é doença. Tá? Autismo, do ponto de vista espiritual, não é doença. Então, não tem o que ser feito. Para que você vai curar algo que não tem cura, que não, é, não precisa ser curado? Tá?
0: Próxima pergunta da Renata Hernandes. Desde criança, que eu não me sinto bem na minha família. Sempre quis ir embora. Quando consegui ir, e passei 10 anos fora, sou filha única e tive que voltar a morar com eles. Quase entre depressão.
1: É, cara, é um caso de provavelmente sua família tem um problema ancestral muito severo. A gente precisaria verificar oracularmente o que está que rolando e tentar trazer pacificação para essa relação. Tá? Eu já tive casos em que a pessoa não suportava morar na casa dela com a família dela e depois do trabalho de ancestralidade as coisas se resolveram de uma forma mágica. Que todo mundo ficou bem com todo mundo. Tá, então a gente precisa. Aí no caso é uma necessidade de procurar realmente um trabalho individualizado para ver o que está que rolando.
0: Próxima pergunta também é, ah, é complemento da Renata Hernandes aí. Eu tenho muita dificuldade de morar com minha família. Isso hum... aqui também a gente já respondeu ela, né? No meio do programa, né? Sim. Vamos para a Renata Hernandes. Lembro que o Tata já falou que é muito bom fazer um bolo e oferecer a ancestralidade. Bolo do quê? Bolo
1: de laranja? Bolo de cenoura? Não, cara, você pode oferecer bolo qualquer bolo. Bolo de laranja, bolo de cenoura, bolo de fubá, bolo de chocolate. Isso é para oferecer qualquer coisa. Nossa, um bolo a, de cenoura. A questão né? é oferecer comida, né?
0: Eu comeria agora um bolo de cenoura Sim, eu tenho um aqui, na, fofinho, aqui me esperando, né? um
1: bem fofinho, com um de chocolate. Tá aqui, na, tá aqui na, na cozinha, que eu me esperando pra acabar o programa, eu vou lá. Que safadeza, hein, Douglas? Que safadeza. Quando você comeu suflê na minha frente, nunca faça isso com o um gordo, cara. Nunca coma na frente do gordo. Ainda mais quando o gordo tá com fome. Que safadeza.
0: O Roots People Brasil fala, outra tata, polêmica essa.
1: Em caso de amarração, a ancestralidade... Mano, bloqueia o Ariel, cara. O Ariel, o Ariel só está fazendo pergunta polêmica. Bloqueia ele. <risos> em caso de amarração, a ancestralidade de alguém não pode se
0: opor a isso? E caso o um filho venha dessa situação, como fica?
1: Abraços, Ariel. Cara, vocês têm que entender o seguinte. Amarração não é negativo, gente. Não é ruim. Eu gravei um vídeo falando sobre magias de amor lá no, no, no YouTube do Cova de Tiriri. Até recomendo vocês que estão nos ouvindo que vão lá no youtube da cova de tiriri tá, é, no canal é, e vocês se inscrevam lá comentem, vejam os vídeos, eu tô postando vários conteúdos de quimbanda lá que tem o viés direto da quimbanda é o período de pensamento ser é um viés mais universalista, mas lá é focado na quimbanda, e eu gravei um vídeo falando sobre magias de amor, onde eu falo sobre amarração, e a gente tem que entender que dentro do nosso ponto de vista atual talvez uma amarração seja ruim mas nem sempre foi assim é, eu ouvi um episódio de um podcast que eu não lembro o nome agora, que eram, acho que eram três moças que estavam falando sobre o filme é, da magia e sedução alguma coisa assim, o filme que a é Nicole de Manca Sandra Bullock, que é maravilhoso esse filme é, meu lado queer né, esse meu lado queer, ele fica muito feliz com esse filme uh, e lá tem uma situação, né que elas sobrevivem de amarrações essas feiticeiras, tá a de amarrações. E uma das meninas levantou a hipótese, né, porque ela falou com uma pombogilha, e explica uma coisa para ela que é totalmente viável perante o que você pode pensar. Casamento por amor é uma coisa muito moderna. Amor, na verdade, essa instituição amor entre duas pessoas é uma coisa que só, existi, só começou a existir com o romantismo do final do século XVIII, no século XIX. Tá? É, antes, os casamentos eram por conveniência. Então, o seu pai e a sua mãe conversavam com o pai e a mãe de uma outra pessoa para unir os interesses das duas famílias. E muitas vezes as crianças eram é, comprometidas, né? Desde tenridade, sem se conhecer. isso aí iam se conhecer no dia do casamento. Então, o amor entre essas pessoas surgia depois do casamento. que É diferente desse amor tesão que a gente tem, esse amor loucura que a gente tem, né? E o que que acontecia? A gente ia, né, é, é, pensando nesse, nesse caso assim, de, de pessoas que casavam é, de uma forma forçada, mas não era forçada porque era o padrão da época, né? Essas pessoas tinham que achar o um marido, nessas né? Essas mulheres tinham que achar o um marido que era uma pessoa que ia trazer segurança, que ia trazer harmonia, que ia trazer é, abundância, prosperidade, comida na mesa, etc. E tal. Ela não podia ser abandonada. É, sabendo como a gente tem o pensamento da humanidade, que os homens pulavam a cerca mesmo, e que podiam simplesmente virar as costas, o que, que ia acontecer? Essa mulher ia ficar abandonada à sua própria sorte. E uma mulher que era abandonada pelo marido era muito mal vista. Então, o que, que elas, elas, elas iam atrás das feiticeiras para quê? Para amarrar o marido, para que isso não acontecesse. Então, era uma feitiçaria de prevenção. De prevenção. Então, fortalecia a ancestralidade. Tá? Fortalecia a ancestralidade.
0: Outra do People, do Roots People Brasil Tata. Macumba é um, ato de, é um ato de resgate da ancestralidade do povo brasileiro? Se sim, esse resgate é necessário para entendimento da nossa identidade e valor, o que você acha?
1: Aueto... Cara, eu acho que sim. É o, é o culto mais tradicional de ancestralidade que nós temos. Tá? Eu acho que sim. É muito importante.
0: Próximo, da Rana... Costa tata e no caso de um pai que teve filho com mulheres diferentes essa ancestralidade dos outros filhos também atinge a pessoa
1: às vezes não tá às vezes não é... o que acontece que nem o caso do japonês o caso do japonês é isso né é... a ancestralidade da, da dos irmãos mais velhos dela só vai afetar ele na parte materna e talvez pela convivência entre eles. Mas não necessariamente vai afetar como um todo. Aí vamos supor que a ancestralidade paterna de você está bem resolvida e o cara tem problema na ancestralidade materna. Aí a materna não tem nada a ver com você. Daí não vai pegar. tá? Olha o superchat japonês.
0: Membro por um mês. A ancestralidade de outras pessoas pode se revoltar contra outra pessoa? Quais casos isso ocorre? Isso... Isso para se perturbar as gerações? Deve ser pode, né? Se perpetuar é. por gerações. O Hélio, existem ancestralidades inimigas? Dá para fazer é a mesma coisa.
1: Sim, acontece às vezes de uma ancestralidade não ir com a outra, né? Romeu e Julieta, né? Capuleto e Montecchio. Tá? Então pode acontecer sim. E tem pacificação sim. Só que esse é um recurso muito, muito mais avançado. Tá? Não é uma coisa que vai aparecer. E muitas vezes a gente nem vai revelar isso para a pessoa no jogo... Porque a pessoa não vai ter estrutura para entender o que está acontecendo no outro plano. É, a gente vai falar, tem uma questão aqui para ser resolvida e a gente vai resolver. tá
0: hum, A ah, Luciene Vasconcelos Linhares. Na minha jornada espiritual solo, sem ter com quem compartilhar, cada episódio do PNE é um aprendizado incrível. Olha, Luciene, muito obrigado. Axé. O Fred Van Rock, Acho que é Vanhock... Ou alguma coisa nesse sentido... É, os guias que trabalham... São influenciados pela nossa ancestralidade? Uma vez... Seu antenor, um marinheiro... Me disse que meu lugar é na Encantaria... E a minha ancestralidade...
1: É de mestre... catimbozeiro. Sim... Tem totalmente a ver com a sua ancestralidade... Que nem o rompimato é um ancestral meu... Não sei aonde ele se encaixa na minha genealogia... Tá... Mas ele é um ancestral meu. Isso aí já ficou claro. Tá? Por sangue. O tiriri também. Tá? Os dois dizem que é por sangue. E aí eu tenho que descobrir onde que isso se encaixa. Ou não descobri. Eu só sei que são. E por que que eu tive que ir pra Umbanda, que é onde o gosta de trabalhar, ele se manifesta, e pra Kimbanda, que é onde o tiriri tem o reinado dele. Por causa da ancestralidade. Tá? Aí, Japa.
0: Olha aqui. Silvana Rodrigues virou aí um membro do nosso canal. Obrigado, Giovana. Vamos para o próximo, que é o Wakeman. Wakeman, France. Nome diferente isso, hein? Minha avó trabalha com beira-mar. Tinha um congá em casa e fazia atendimentos. Minha avó paterna. Do lado da minha mãe, meus avós trabalham na Kimbanda também. Posso ter herdado algo?
1: Bem possível, sim. É muito possível que sim. Inclusive, algumas entidades, às vezes, saem dos nossos ancestrais e passam para nós. Tá? É bem possível.
0: A Mariana Borges. Boa noite, Tata e Japa. Como a nossa ancestralidade é bem vasta, se fizermos apenas um ritual de alimentação por ano, todos esses antepassados recebem essa energia
1: de alimentação, Recebem, Mariana. É que vocês assim, sempre pensam na quantidade material. A gente não está falando de quantidade material, a gente está falando da quantidade é, espiritual, do quantum energético. Tá? Recebe, sim. Não tem problema, não. Talvez, em alguns casos específicos, precisa ser mais de uma vez ao ano. Tá? Mas vamos supor que está tudo resolvido e você está entregando de coração né, uma ancestralidade, uma cura de ancestral por ano. Cara, mas tá tudo suficiente. Agora, se você é uma pessoa que tem problemas com a sua ancestralidade, ou desgasta a sua ancestralidade como um todo, aí tem que fazer mais de uma vez. Um sacerdote normalmente faz mais de uma vez. Quem trabalha com a espiritualidade normalmente faz mais de uma vez. Tá?
0: Ah, Pátio Romano. ao ah, Eto. caso a ancestralidade indique que você tem caminhos e deve seguir na quimbanda, é possível apenas se batizar?
1: Acho que a gente já falou sobre isso, né? Sim. É possível. Vamos supor assim que você saiu lá no, no jogo para você, que você tem um caminho de sacerdócio. Você não vai entrar como sacerdote. Então o caminho seria iniciar. Mas fala assim: olha, eu não estou me sentindo muito segura para me iniciar. Eu posso me batizar antes de me iniciar? Mesmo que tenha dado o caminho de iniciação direto? Pode. Não tem problema. Tá? Pode sim.
0: O Roots People Brasil, hoje, ele, ele tá recordista de perguntas. Tata, a nossa ancestralidade deságua em nós... Ah, é, nós já falamos sobre isso, né? Já falamos. Já falamos. É, mais uma do Roots People. Tata, e sobre amarração? Essa forma de juntar duas ancestralidades pode gerar problemas para com o filho ou mesmo entre duas pessoas? Também já Pode,
1: falamos. mas já falamos também. Nem sempre dá certo. Cada caso é um caso, entendeu?
0: A Julie, Julie Moraes, dá para presumir que o um ancestral indígena é um dos meus caboclos ou o enxu no reino das matas?
1: Sim, dá. Assim, não necessariamente todos vão aparecer aí. Mas, cara, é bem mais provável que os espíritos que trabalham com você sejam seus ancestrais do que que não sejam. Claro que tem espíritos, por exemplo, que eu sei, o Severino, que trabalha comigo, baiano, ele não é meu ancestral, mas ele tem uma ligação com o Rompimata, ele tem uma ligação com o um ancestral meu. Tá? Então, de certa forma, ele faz parte do meu enredo universal aí, né?
0: Ah, Ludmila Vial, Viol. Tata, tá, tá. e no caso de abortos feitos sem ser espontâneo?
1: Cara, nada está escrito em pedra. Se a pessoa fez um aborto porque ela não se sentiu confortável em ter a criança, não se sentia amparada, não desejava a criança, não desejava ter, ter filhos, foi por causa de uma violência, não importa o motivo, todo tipo de aborto gera consequências. Tá? A gente não está falando que não possa fazer. Até porque, assim, o Douglas, ele tem a opinião dele, né? Ó, tinha um sujeirinho aqui, já japonês. Sei lá o que é isso aqui. O Douglas... Ah, já até sei o que é, meu fone que está desfazendo. Cara, todos os meus fones se desfaz. É, o, novamente, o Douglas tem as opiniões dele sobre o aborto, tá? Eu sou contrário ao aborto. Talvez eu não praticasse, mas eu não sou mulher, né? Essa também é outra questão. Eu não vou incentivar uma mulher minha a fazê-lo. Mas se ela quisesse fazer, é uma decisão dela que eu apoiaria. Porque é uma decisão dela. Eu não tenho direitos sobre é, é, definir o que ela quer ou não com o corpo dela. Mesmo sendo contrário a isso. Mesmo isso sendo algo que, para mim, não é legal. Mas eu saberia que isso daria é, repercussões. Vai ter efeitos. E eu teria que fazer algo para esses efeitos. tá? Teria que fazer entrega para a ancestralidade, teria que encaminhar essa alma trabalhar é, a relação da alma com essa mãe e até comigo, porque eu aceitei, de certa forma, isso, né? Porque eu seria o pai. Todas essas questões, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre a questão do aborto, nós não falamos que nós devemos ficar contra totalmente, até porque, realmente, aquilo que o pessoal fala é uma questão de saúde pública, né? Porque o aborto vai acontecer independente disso, porque pessoas ricas sempre vão abortar. Quem morre são as pessoas pobres, que fazem de, de, de jeitos errados. Isso é verdade. A gente não pode fugir com a verdade, independente se a gente tem um posicionamento a favor ou contra do aborto. Tá? É um caso que deveria ser feito por SUS, que deveria ter acesso a, ao sistema de saúde básico, deveria ser liberado, mas sabendo que há uma consequência por trás disso. Porque há. Tá? Sempre vai ter. E quando a gente fala de consequência, no plano da matéria, a gente vai saber que é a consequência psicológica, consequência emocional, consequência material, às vezes no físico da mulher fica prejudicada, ela não pode ter mais filhos. Agora, tem a consequência espiritual também. Com essa alma que se foi e com as pessoas que fizeram isso. Tem que resolver. Tá? Nada é um inferno de sofrimento eterno. Tem que resolver, tem jeito para resolver, tem. Às vezes é difícil, é penoso, é. Tá? Vai ter que Passar por um sofrimento aí durante o tempo? Sim. Mas dá para resolver. Tá? Uh, então, é isso. Tá? E assim, o Japa também é contrário ao aborto, assim como eu. Nós somos contrários ao aborto. Só que é muito difícil a gente decidir pelo outro. Tá? Muito difícil. Próxima, japonês. O da Fernanda Oliveira... E Sirixian. É assim, não, é Sirixian. Lembra do nosso best friend lá, que era armenio? Tem que aprender a falar com ele também.
0: Sirixian. Ao Tata, tá, tá. se o um Exu é um ancestral seu, mas não está na sua banda, isso saiu no meu oráculo, podemos cuidar desse Exu como um
1: ancestral? Ó, se o um Exu é um ancestral seu, mas ele não está na sua banda, podemos cuidar desse Exu como ancestral? Pode. E quando você fizer a entrega para a ancestralidade, você vai estar tá fazendo para ele também. Tem problemas, às vezes, que aparece assim, ó, você tem que alimentar seu Exu. Aparece isso no jogo. Mas também você tem que alimentar sua ancestralidade. O que, que eu recomendo que faça nesse sentido? Vamos alimentar primeiro sua ancestralidade que talvez seu Exu não precisa ser alimentado. E a gente abre de novo o jogo e verifica. A maior parte das vezes, cara, o Exu já está satisfeito com aquela entrega que foi feita para a ancestralidade.
0: Próxima pergunta do Roots People Brasil. Tata, por exemplo, pessoas que formaram uma ancestralidade em alguma vida, foram um casal, por exemplo, podem reencarnar em famílias diferentes e terem que resolver algo que ficou pendente?
1: Cara, aí já é especulação, né? Eu, eu acredito que sim, tá? Mas aqui já é um caso de especulação. Não tem nada disso em, nas doutrinas espirituais que eu sigo, Né? Então, é especulativo mesmo.
0: Yuri Branquinho Cristina. Tata, vou visitar o túmulo dos meus avós pela primeira vez. Posso fazer a comida favorita deles e oferecer lá no cemitério? Onde devo deixar a oferenda a eles?
1: A gente é, recomenda que sempre seja deixado no Cruzeiro das Almas. Tá? Ah, não tem Cruzeiro das Almas. Você tem um velário. Deixa no velário. Não tem velário. Deixa em cima do túmulo. Não tem túmulo. Aí você escolhe a árvore mais bonita do cemitério e entrega nos pés dela. Como não tem túmulo? Você tá enterrado lá? Do... Não tem o túmulo lá. Às vezes já foi exumado o corpo. Só tem, tipo, a caixinha de ossos, tá ligado? Hum, não?
0: não, não. Entendi. Tá. Próxima do hélio.
1: Caixinha antes... de ossos também é conhecida como ossário. ossário. É, o
0: ossário. A gente já
1: falou do hélio, já. já o a gente falou antes.
0: Então, a Mariana Favoreto
1: Tata, no
0: caso de um suicida, a sua ancestralidade também é interrompida? Tanto no caso da pessoa que suicidou, ou se estiver um suicida na família?
1: Sim, e geralmente são os espíritos que a gente fala que estão inquietos, tá? Não só eles, né? Um espírito que sofreu um acidente, um que foi assassinado, um que, que morreu com, com dificuldades de morrer, né? Ele vai falar assim, em sofrimento ou que era muito apegado à matéria, ou que tinha problemas com a família. São os espíritos inquietos.
0: Para a próxima pergunta, do Tiago Arantes. Quanto à família espiritual, a ancestralidade
1: no âmbito espiritual? Não entendi muito essa pergunta. Não entendi também, cara. Se puder explicar aí, eu não tenho nem como responder, porque eu vou falar besteira. Vamos lá, para a próxima.
0: Eduardo Iga, Sabendo que a necessidade de um trabalho de ancestralidade é ainda não feito, começa a cultuar as ancestrais que seriam mais perigosos?
1: Não entendi. Como assim, Eduardo? Cultuar os seus ancestrais seriam perigosos? Não entendi, cara. Cultuar os ancestrais é sempre benéfico. A questão de ter um trabalho de ancestralidade pendente não quer dizer que você é, tem que temer sua ancestralidade. Não, muito pelo contrário. Pô, enquanto não resolve do jeito certo, você está pelo menos tentando é, minorar os problemas. né?
0: Próxima da Hannah Costa. O tratamento de ancestralidade de sangue também funciona para a ancestralidade adquirida? Sim, aí a gente considera a ancestralidade como um todo. A parte romana. Tata, como fica a relação entre espíritos da mesma família que estão em grégoras diferentes? Por
1: exemplo, alguns ancestrais são da quimbanda, outra do catolicismo e etc. Cara, então, daí se a gente for remontar toda a nossa ancestralidade, a gente vai chegar nos homens das pedras que, sei lá, que cultuavam, sei lá, a chuva, tá? A questão aqui não é religião, a questão é ancestral, a espiritualidade. Então, aquilo que nós fizermos vai ser muito bem aceito. A gente só, a gente só tem que ter mais cuidado com os ancestrais mais próximos que têm é, doutrinas religiosas muito bem fundamentadas. O um evangélico, cara, um espírito que morreu evangélico e era um ferrinho evangélico de verdade, não só aquele que ia para a igreja para pegar as menininhas, é, você vai ter que fazer algum ritual em base do, do evangelismo. Né? Não adianta. É, além de fazer o trabalho com, com o alimento da ancestralidade, tá? então tem que ter mais cuidado com essas pessoas mais próximas. Agora, mais distantes, cara, já se tornou um espírito, um espírito que já se perdeu no tempo e que precisa ser trabalhado energeticamente ou espiritualmente.
0: Eduardo Iga, partindo desse pensamento, seria correto afirmar que uma pessoa que decide não dar continuidade à linhagem também pode angariar a revolta de seus ancestrais? O senhor já viu o caso assim?
1: Já, tá, já Eu vi um caso de um rapaz que ele queria fazer a operação de mudança, né, de sexo é, Redefinição sexual, né, que é o nome certo é, E o Exu dele falou que se ele fizesse ele matava ele Porque provavelmente, né, é, ia interromper essa linhagem ancestral dele Que ele deveria gerar descendentes esse caso é um caso específico, tá? Não acontece com todo mundo. É o caso dessa pessoa. Provavelmente essa pessoa precisa gerar descendentes. E a ancestralidade dela quer que ela faça isso. Esse eixo ancestral dele quer que ela faça isso. Eles deveriam ter um acordo sobre isso, tá? Então, precisa. E é independente, né? Se a pessoa ela é homossexual ou heterossexual. A gente tá falando de transgênero. É uma outra coisa totalmente diferente. É é que a, a, talvez né, isso impediria de acontecer de alguma forma, pelos processos hormonais e tudo mais, né? porque um homem trans, né, uma mulher trans, na verdade, porque era um homem se redesigna para ser uma mulher, é, ele não tem útero, então ele vai ter que gerar a partir do, do, do processo né, de, de, de espermatozoide, talvez vai ter que retirar os testículos, não sei como funciona exatamente no som dessa área, uh, ou, ou eu não sei se eles internalizam isso, mas não vai perder a produção de espermatozoides, então vai se tornar uma pessoa estéreo, né? E aí provavelmente deu problemas. Nesse caso específico, tá? Isso não pode ser generalizado. Deixo bem claro isso.
0: Próxima da Lilian Batista. A oito. tá. o fato de manipularmos energias com a macumba, isso gera problemas na ancestralidade por, em alguns casos, interferir no livre-arbítrio.
1: Cara, só se você fizer algo que modifica muito a liberdade de outra pessoa. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Entendeu? Cara, não, não, não é simples assim. Ah, de uma vela e pedi uma ajuda pra minha... que mexeu, atrapalhou minha ancestralidade. Não, tá? Não é assim, não.
0: O Gustavo Borges Aueto Tata é uma pessoa... Pode ter um quiumba ancestral? Ele pode acompanhar todo o ramo de descendentes?
1: Pode. Pode. Cara, quiumba é uma alma, né? É uma alma. E ele pode ser um ancestral. E pode ser o grande problema da sua ancestralidade, o quiumba. E aí, então, tem que encaminhar o quiumba. <risos> Ou transformar o kiumba em um com o tempo, né?
0: O Thiago Guedes mandou aí um super sticker de 10 reais e mandou Tatas e Apanzo. Ancestrais corintianos merecem ser cultuados? Tenho problemas com isso. O umbral
1: não é merecido nesse caso. Os corintianos são os melhores para ser. O corintiano quase não tem problema ancestral.
0: Vamos lá, próxima da Julie Moraes. Um pai ou uma mãe com vícios ainda vivos poderiam trazer problemas ancestrais para os filhos? E caso o pai ou a mãe morra com tais vícios, também poderia causar problemas?
1: Podem. Inclusive, tem casos em que a pessoa tem doenças inexplicáveis e que, por exemplo, um fumante teria. Mas a pessoa nunca fumou na vida. É ancestralidade. É alimento ancestral.
0: Acabou as perguntas, o. Ô...
1: Acabou, japonês. Que bom. Dodo. Acabaste
0: as perguntas.
1: Bom, japonês. Fico tão feliz quando a gente... Nosso programa só fica com duas horas. É tão mais fácil para editar. Maravilha. Mas ainda tem o... Senta aqui lá, vem a macumba, né, japonês?
0: Manda, manda.
1: É. É... Ah, tem uma outra pergunta aqui do Beberto Daros Aqui, ó. Vou te mandar isso já, porque... A minha voz não vai... Não vai para frente.
0: Como Não. Como não? Vamos lá. É... O quanto a geografia influencia na presença da ancestralidade nas nossas vidas? Por exemplo, se eu mudar para o Japão hoje e meu filho ficar aqui, posso voltar um dia para o Brasil e
1: acompanhar um descendente dele? A
0: distância influencia ou não faz
1: diferença nenhuma? Eu vou citar uma coisa aqui que eu pego muito na mesa de jogo com pessoas que moram em outros países. Nasceram no Brasil e moram em outros países. Todas têm problema de ancestralidade. Porque a ancestralidade está na nossa terra, no chão que nós nascemos, naquilo que nós comemos, com a energia que nós nos alimentamos. Quando ela está em outro chão, a energia é diferente lá. Não tem os ancestrais dela lá. Ah, mas eu sou descendente de portugueses. Cara, é totalmente diferente. Tá? E aí você precisa fazer um trabalho de ancestralidade periódico para manter tudo equalizadinho, tá? Tem essas questões também. É uma coisa bem complexa, tá? E no caso dele ele está falando assim que se ele voltar para o Brasil como um espírito. Tudo bem, o espírito não está limitado ao espaço geográfico. Uma divindade está, né? Algumas divindades, não todas. Mas é, um espírito não está. Então ele pode ir e vir conforme ele aprover. Tá? Aí, ó. Este caso do mascote é um típico caso de, de ancestralidade. Que ele perdeu a vontade. Tá totalmente desapareceu. Tá difícil buscar os objetivos. Provavelmente ele tem alguma, algum pau ancestral aí. Tá? É, é isso no né, japonês. Vamos pro centro que lá vem a macumba? Bora. Let's bora. Senta,
0: que lá vem a macumba.
1: Senta que lá vem a macumba. Já parece até fantasmagórico, olhando. É, vamos lá, que eu vou falar sobre o processo aqui da mesa ancestral, tá? É, todo mundo pode ter um altar para a ancestralidade em casa? Sim, pode, tá? O que que você vai precisar? Você vai precisar de uma bancadinha, uma mesa, uma mesinha assim, pequena, uma coisa assim. É, você vai pôr uma toalha branca. Por que branco? Porque é a tradição. A gente sempre faz com branco, tá? E vão muitas coisas brancas. Tudo que é ancestral, vai branco. Então você vai colocar lá a, 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 a sua mesinha, vai colocar um paninho branco em cima. O que, que você vai montar em cima desse ancestral? É, dessa mesa de ancestralidade? Sempre vai ter uma vela de sete dias acesa, um copo de água, Tá? e um prato branco onde você vai servir comidas a este ancestral. E quais tipos de comidas que eu posso oferecer? Você pode oferecer arroz, arroz doce ou arroz salgado, você pode oferecer feijão branco, você pode oferecer vários tipos de bolos, você pode oferecer a caçar, você pode oferecer uma farofa de farinha branca, você pode oferecer canjica, sabe? Você pode oferecer várias coisas. Aí vamos supor que você está comendo lá um, uma pizza japonês. E você gosta muito de pizza. Você vai tirar uma tirinha da pizza e vai pôr para os seus ancestrais também. Outras coisas que eu recomendo ter no altar, no altar da ancestralidade. Fotos dos seus ancestrais. tá? É, incenso. Perfumado. Pode ser sândalo, pode ser olíbano, pode ser... Uh... Mirra, pode ser beijoin, tá? pode ser jasmim, esses mais perfumados. E você vai deixar lá. Você vai trocar a cada sete dias a vela e a água. Às vezes seu ancestral gosta muito, gostava muito de tomar uma cachaçinha ou um vinho branco. Você pode pôr lá. Seu ancestral era alcoólatra, você não vai pôr. Entendeu? Essa é a ideia. Então você pode oferecer essas coisas para os seus ancestrais. É super simples. Ah, eu não posso acender vela na minha casa. né? Tenho parentes que me impedem de acender vela. Você vai substituir por cristal. Ah, eu não tenho fotos dos meus ancestrais. Eu nem sei quem são eles. Substitua por cristais. Então você vai colocar lá um, um cristal representando pai, um cristal representando mãe, aí representando os pais e mães deles, e assim por diante. Até chegar pelo menos ali aos bisavós. Tá? Seria interessante. E ali você pode fazer seus pedidos, conversar com a sua ancestralidade, é, ofertar coisas para sua ancestralidade sem maiores problemas. Tá? Basicamente isso. A comida a gente troca todo dia, tá? A comida a gente troca todo dia. A água, a cada sete dias. A bebida, você também pode deixar 24 horas e no dia seguinte mudar. Tá? Trocar, colocar outra coisa, ou deixar sem por enquanto, tendo só copo d'água. Beleza? Agora, se você se sente mais confortável trocar água todo dia, pode trocar água todo dia também. Só a vela que vai durar sete dias. Notou, japonês? Sim. Tá bom. Então eu quero ver você fazendo, hein? Altar para ancestralidade, japonês. Quero só ver. Quero só ver. É... Acho que a gente chegou no final, né? Acho que deu, né? Sim. Maravilha, então. Japonês, dê suas considerações finais aí.
0: Bom, pessoal, obrigado aí quem estava ao vivo com a gente, mandou as perguntas. Obrigado aos nossos apoiadores. Se você não é ainda não é um apoiador, considere-se ser um apoiador e ajudar o Papo na Incruza a permanecer no ar por muito tempo. É... Basicamente é isso. Desejar um, final, um bom final de semana para todo mundo. E até o próximo programa, hein? Seja o Tá Perdido ou o Papo na Cruza.
1: Como é que é o próximo mesmo, japonês? Eu nem lembro mais quando a gente marcou. O nosso é, o quê? Se deixa eu ver aqui no é calendário.
0: Dia 15 de março, é isso?
1: É, dia 15 de março, a gente vai falar... A gente tem um convidado, que é o Vini Tokue. Vini Tokue. Já esteve aqui com a gente, né? Lá do Sete Luas. E a gente vai falar sobre Neumbanda e modismos. Polêmica, hein, japonês? Polêmica, hein? eu já vou deixar os advogados preparados e fazer um disclaimer. Tudo que for falado nesse programa é a opinião do Vinícius, não é a minha. Tá? A gente só é um meio de divulgação de inteligência, de conhecimento. <risos> é foda, né? Tem que fazer disclaimer agora, cara. Mas é isso aí, é isso aí. É, então já temos o um encontro marcado. Temos também o CovaCast, cara, também está marcado. Podia deixa eu ver o calendário aqui, dia 22 de março, tá? a gente vai falar tá sobre seguinte. hermetismo e quimbanda, tá? esse é um programa top, top, top da balada. Gente, muito obrigado por tudo aí, não se esqueçam do Perdi DAD, sua plataforma de cursos, onde você aprende tudo aquilo que precisa sobre espiritualidade, Hoje, muitas pessoas vieram me perguntar sobre o oráculo de dados, oráculo das sete linhas, né? é, o, o curso de firmezas de Umbanda. Recomendo que vocês façam todos, 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 todos. Não só o Ataque e Defesa Mágica, que é um, o maior sucesso da nossa plataforma. Mas tem um que é fantástico, que é o Limpezas e Proteção de Ambiente. Proteção e Limpeza de Ambiente, que também é fantástico para você fazer aí. tá certo? E além disso, tem lá o Caminhos do Maitá e quem completar o Caminhos do Maitá abre a oportunidade para fazer o Caminhos né, da Calunga que é, tem o, tem o pré-requisito de ter completado o Caminhos do Maitá, tá bom? tem muita magia de mão esquerda lá no Caminhos da Calunga certo? beleza, japonês? beleza então vamos nessa, muito obrigado a todos saravá e até a próxima
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponincruza.com.